0: For
1: J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hi, Hola, soy Roger Barry. Barry. Estás escuchando Coffee a Coffee Break, Break para las últimas noticias science, sobre
0: ciencia y especialmente sobre climatología.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorventaréis
3: hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Uh, Pregunto. No, todas, todas, no. Oh, pues vaya tertulia.
1: Hola, amigos. Sean bienvenidos una semana más a la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ya saben que estamos en esta sala un poco provisionalmente porque tenemos a, a los becarios de verano que están ahora ocupando nuestro, nuestro lugar habitual, que es la Sala Omega. Pero nosotros, genial, estamos encantados porque hay que, hay que cuidar la cantera. Y nada, estamos intentando atraer a esta, a esta gente joven al lado oscuro. A ver si conseguimos engañar a alguno de estos y, y que acabe trabajando por aquí. Les habla Héctor Socas, eh, encantado de compartir este ratito. Les recuerdo que, además de la radio, también nos pueden escuchar eh, por Internet a cualquier hora del día o de la noche. No se preocupen que no nos molestan, aunque nos pongan muy de noche, mientras van conduciendo, limpian la casa, lo que sea. Nosotros estamos encantados de estar ahí acompañándoles. Eh, nos pueden escuchar en eBooks y también en iTunes, eh, que además tienen aplicaciones para sus dispositivos portátiles. Y si les gusta el programa, pues ya saben que se pueden suscribir, que también le pueden dar al botoncito ese de Me Gusta y, y que también se pueden unir a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Google Plus y en Twitter. Y nuestra página web, les recuerdo, es señalirruido.com Hoy vamos a repetir con tertulios respecto a la semana pasada. Eh, yo estoy encantado y me viene muy bien porque además hay algún tema... Que, ...que quería retomar para tratarlo un poquito más en profundidad... ...porque me parece que se nos quedaron cosas... ...un poco en el tintero la semana pasada... ...así que bienvenidos de nuevo Julio Castro y Nacho Trujillo... ...aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿qué tal? ¿Qué tal Héctor, cómo andas?
2: ¿Qué tal, cómo estás?
1: Bien, bien, y también bienvenido Ricardo García. Hola Ricardo.
2: Hola, un gusto como siempre estaré con ustedes.
1: Muy bien, a Ricardo lo tenemos otra vez por videoconferencia... Eh, ...esta vez en su siguiente etapa de su gira mundial... ¿Estás ahora en Ginebra o por ahí cerca, no?
2: Cerca de Ginebra, sí. Y cerca de Ginebra me refiero a Francia.
1: Francia, ¿no? Cerca de Ginebra.
2: Pero está, estoy a 10 kilómetros.
1: Bien, bien. Pues venga, pues vamos entonces a empezar con los temas del día. Eh, tenemos varias, varias cosas interesantes que tratar. Eh, yo quizás voy a empezar por la noticia que a mí menos me ha gustado de las que hemos visto esta semana. Eh, porque estas cosas que te dejan así con un poquito de mal cuerpo, ¿no? Porque. Bueno, ya saben que solemos decir que las noticias de la ciencia, pues normalmente suelen ser buenas noticias porque se ha avanzado en algo, se ha descubierto algo. Pero bueno, a veces te dejan un poco, ¿no? con una sensación de desasosiego. Eh, me encanta esa palabra, desasosiego. Sí. Es como es como de estar sosegado, ¿no? Pues lo contrario es desasosegado, ¿no? Hay como dos sílabas extra ahí que no me no me cuadra mucho, pero bueno. Bueno, la noticia tiene que ver con, con un, un desarrollo militar y, y es que el Kremlin ha anunciado que Rusia está construyendo un, un avión espacial bombardero nuclear. Eh, o sea, van a hacer un bombardero nuclear espacial. Eh, y lo dicen así y además lo anuncian como, con mucho orgullo, ¿no? Eh, diciendo, tenganos miedo que estamos haciendo esto. No sé qué les ha parecido a ustedes. Sí, yo
3: estuve mirando. La... Esto va en la lógica de... En la, bueno, la verdad es que ahora mismo hay una carrera espacial bastante a, a, a muy altísima velocidad de lo que llaman orbitadores, subor, o sea, aviones suborbitales o, o artefactos espaciales que son capaces de despegar y aterrizar. Sin... es la evolución de los transbordadores espaciales de los espaciales de los años 80 pero una versión muchísimo, de muchísimo más bajo costo y, y normalmente la verdad es que los desarrollos se han enfocado para usos civiles incluso para turismo o sea son capaces igual de llevar a cuatro pasajeros a, a ponerlos en órbita y volver a la tierra con el propio artefacto que, que has usado para despegar y entonces en esta carrera el siguiente paso evidente era el paso militar. Y, y entonces empezaron entre todos un poco, también los americanos tienen un, un programa para protegerse de de este tipo de actividad militar y entonces han lanzado tienen también un avión de estos que son capaces de entrar en órbita y despegan por sus propios medios y volverán a aterrizar con la idea de poner satélites en órbita rápidamente, entonces en 24 horas pueden volver a poner otro, entonces ellos calculan que si empieza una guerra empezará todo el mundo a cargarse los satélites de los demás y ellos en unas cuantas semanas son capaces de reponer la red de satélites y además de manera protegida y tal, y los rusos han dado el paso adelante, pues ya que somos rusos porque todos estos son aviones de 5 o 6 toneladas, pues estos los rusos han diseñado uno de 25 toneladas que son capaces de poner una bomba atómica o un un, un misil de crucero con carga atómica en dos horas en cualquier parte del mundo y ¿no? hmm. claro que les <risa>
0: ¿Ustedes creen que el interés es eh, tanto el, el, el llevar o el transportar eh, bombas nucleares como o, o es más bien lo que tú comentas de tener la capacidad de volver a poner un satélite o, o un repetidor en altura de tal manera que si pierdes algo eh, que te esté sirviendo pues puedas tener... porque teniendo los misiles balísticos yo no, no entendí muy bien cuál sería la ventaja de tener un bombardero porque hoy hoy en día la precisión de un misil es, es extrema. Es decir que no hace falta tener algo que te transporte la bomba, ya la envías y ya está.
1: Bueno, yo lo que entiendo es que los misiles son susceptibles a los sistemas estos de, de defensa antimisiles, ¿no? Porque llevan una trayectoria que puedes calcular y extrapolar y son y son interceptables, ¿no? Mientras que un bombardero entiendo yo que es más complicado de interceptar bueno, en realidad
0: o sea, como tienen tantan, tantas tantas medidas, decir, tienen un pequeños movimientos aleatorios es decir es muy complejo y si se te derriban uno lanzas diez y ya está también, es decir, sí. no, no le vi la ventaja ese yo creo que el desarrollo de esto es si eh, puede ser anunciado como eso como el de un avión que es capaz de un bombardero espacial pero yo creo que la razón detrás de esto es otra no, no creo que sea esa. no no la entiendo al menos como, como una cuestión de un bombardero yo creo que hay algo detrás uh -huh. no quiero entrar en cuestiones conspirativas no pero prefiero creo que tienen otra aplicación más práctica no lo veo como
3: es muy, es muy probable porque de hecho es, es lo que se dice es, lo que dices es cierto de hecho yo me acordé y leyendo sobre esta noticia me acordé de una canción de, del año 90 de Rubén Blades que es la canción del final del mundo que era el final de la guerra fría acaba de caer el muro de Berlín. Mm. Y él, al final de la Guerra Fría, él hacía una canción en la que especulaba sobre un cálculo que había en la época en la que en cinco minutos era el tiempo que habían estimado que podía tardar un, pues un misil balístico nuclear en pasar de un continente a otro y, y acabar con el planeta, no en aquella espiral absurda a la que nos metimos los seres humanos. ¿no? Y entonces él proponía que lo único que tenías que hacer era echarte el último trago y sacar a tu pareja a bailar. Y esa es la canción, y está muy bien, porque eran cinco minutos, y en cambio esta gente habla de dos horas. Entonces entiendo que esta parte de los misiles balísticos, efectivamente, no sé sí, si supone una medida fundamental.
0: Los misiles deben tardar también de ese orden, de un, una hora o algo así. O sea, si quieren cruzar una o sí, dos yo horas.
3: Supongo,
0: sí, no, no creo que, que puedan ir eh, más rápido. ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí eh, se puede que, que como la situación internacional esté un poco más tensa de, de lo habitual, pues estén lanzando medidas propagandísticas. ¿no? Es decir, lo, los rusos escuchan que los americanos han tenido un shuttle autónomo, una especie de dron espacial que puede aguantar hasta 700 días escuché no eh, pues ellos dicen pues nosotros también tenemos algo no eh,
3: se supone que es una más una la cuestión de propaganda que, una, que otra
0: historia. Tiene pinta de ser una
1: carrera, ¿no? Como tenemos la carrera armamentística. En, de hecho,
3: están en carrera. De hecho, los rusos tenían el monopolio, por ejemplo, de transporte de personas a la Estación Espacial Internacional. Este tipo de vehículos viene y de, viene a cuestionar ese, ese monopolio, que al final es un mercado, porque al final es lo que tú dices. Es más una carrera comercial y el poner satélites en órbita, evidentemente los puedes poner si te los han destruido todos durante una guerra, pero lo práctico es ponerlos durante la época de paz, que es cuando te los van a pagar bien. y donde va. Entonces, efectivamente, hay una carrera y además hay muchísimas compañías. Hay un proyecto europeo también, que está desarrollando Airbus y ABS, y todos tienen, evidentemente, un al menos una aplicabilidad militar, obvio, pero sí que son pro el proyecto europeo tiene un target primario que es investigación e incluso desarrollos de tipo turístico. O sea, que hay una carrera y los rusos probablemente han querido dar, se habían quedado Puede que se hubieran quedado detrás y han querido dar de un paso a ponerse delante, ¿no? Uh
2: -huh. Si sí, me permite, una apunte... yo veo este tipo de cosas, sí. pienso en el, en el tema comunicacional, como que no puedo separarlo, porque cuando desarrollan este tipo de instrumentos o de aviones, lo que sea, no es que lo desarrollan de un día para otro. Entonces llevan varios. muchos años desarrollándolo y escogen el mejor momento para lanzar la propaganda o la, o, o el, el informe de que lo están realizando. Entonces, como que comunicacionalmente. Uh -huh. Que haya salido ahora eh, tiene que ser referente a algo que hayan hecho los norteamericanos y, y se genera esta tensión comunicacional que hoy día es demasiado importante.
0: Una, una cosa, si me permites un apunte astronómico, que una anécdota casi, porque aquí nunca me había sucedido, pero cuando estuve en Chile, sí. Eh, en Chile, en el Gemini, el telescopio Gemini, que, que pertenece parte a, lo, a los Estados Unidos, eh, eh, si tú estabas observando y de repente pasaba un satélite que ellos consideraban de interés estratégico o militar, te paraban las observaciones uh -huh. para que tú no pudieras eh, eh, sacar la órbita. ¿no? Me, me resultó bastante curioso, a la par que absurdo, ¿no? porque uh -huh. cuántos telescopios, tú puedes poner muy cualquier muy telescopio, <risa> <Es muy risa> pero hoy el, el trazo de los satélites lo puedes hacer sin... <risa> no tienes ¿no? que utilizar ningún gran telescopio. ¿no?
3: Pero, claro. Y bueno, <risa> ese es el origen de la óptica adaptativa, ¿no? Uh -huh. el origen de la óptica adaptativa, que son la técnica de alta resolución, que está en el mainstream, como decimos así usando el anglicismo, ¿no? O sea, la, la técnica de alta resolución espacial para obtener imágenes sin los efectos de la atmósfera. La motivación principal en los años 70 al principio a finales de los 70 era localizar, bueno, y al final a principios de los 70 era localizar satélites rusos. Uh -huh. Localizar las órbitas de los satélites rusos que iban por delante en la carrera espacial en aquel entonces. Entonces, ya los rusos te estaban sacando fotos desde un satélite, entonces mientras no eras capaz de hacer una contramedida, que sería sacarles tú las fotos a ellos, al menos ser capaces de, de identificar, ¿no? Y entonces, pero claro, necesitaban alta resolución. Entonces, efectivamente, en este, toda en la este... carrera espacial está lleno siempre de.
0: En este tema de la guerra espacial ha habido muchas muchas ideas, ¿no? De, incluso por citar alguna que no sé si se, se llegó a, a llegar a cabo. Es decir, al parecer hay unos tratados internacionales que no permiten poner armas nucleares en el, en el mm. espacio. Pero si tú tienes la capacidad de tener algo desde el que puedas lanzar un misil desde arriba, esto sí que es muy rápido, ¿no? Porque tú puedes ponerte en órbita con respecto a, al país que tú quieres bombardear y lanzarlo desde ahí y llegarían nada, ¿no? Pero como no se podían tener armas nucleares en el espacio, entonces se sugirió la idea de poner unas barras de, de metal eh, así muy resistentes a la atmósfera, pero muy, muy, muy densos y tal, y lanzarlas desde allí... Eh, que claro con la velocidad que llevaría la energía cinética sería tan grande que serían equivalentes a, a una bomba nuclear pero sin dejar eh, residuos radiactivos y no decir que es decir, que ha, ido, ha habido no, de todo no, las la, no. la, la <risas> alternativas. Creo que si el nombre era las barras de Dios o algo así, se conocían. Pero no día. sé si se, se ha llegado a eso. Tenemos una imaginación tremenda para, para, estas para destruir. Cosas. Para la maldad
3: sí. somos tremendas.
0: En cualquier caso, es, es cierto que la tecnología militar va muy por delante y que hay, ellos han desarrollado ¿sabes? Eh, telescopios muy potentes y que están en el espacio. Ahí debe haber varios telescopios como el Hubble pero en vez de apuntando a las estrellas, apuntando a la Tierra, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho, creo que el desarrollo de muchas cuestiones de, de óptica optativa, los, los militares han desarrollado mucha tecnología para poder... Porque ellos tienen el mismo fenómeno, la turbulencia. Da igual claro. que mire desde la atmósfera hacia afuera que desde fuera hacia uh -huh. adentro, ¿no? Es verdad que ellos tienen eh, también más, en principio, más luz, con lo cual pueden hacer lo que se llama la técnica del lucky imaging, ¿no? Descartar aquellas... Pero por otro lado, si quieren mirar cosas muy o sea, famosas lo que salen las películas, ¿no? Que están leyendo el periódico, eso, ahí ya tienen que utilizar técnicas muy especiales, ¿no?
1: Bueno, el desarrollo, por ejemplo, de los detectores infrarrojos eh, ha venido impulsado por la industria militar. O sea, la, las cámaras infrarrojas que usamos en astronomía eh, han sido las que han ido descatalogando a los militares porque ya no les servían. Claro. Las hemos ido heredando nosotros, ¿no?
0: Hay rayos X, ¿no? También para mm. la, creo que eh, la tecnología de las primeras detecciones en rayos X que se hicieron en el espacio eh, fue tecnología que se desarrolló para, para estudiar la, o sea, las explosiones nucleares en tierra si no recuerdo mal y después sirvieron para para, para, para detección, para detección pues, eh, material caliente en cúmulos, supernovas pues aquí
3: yo rompo una lanza por la investigación civil, porque por ejemplo en el campo de la óptica adaptativa, si bien es cierto que los desarrollos iniciales tenían esta motivación militar, claramente militar y, y el impulso tecnológico también se lo dieron los militares, llegó un momento que la, en paralelo en los desarrollos civiles de investigación, sobre todo de equipos franceses, ahí los franceses estuvieron a finales de los 80 y principios de los 90 y pusieron, cuando empezaron a hacer la primera, cuando entró en servicio en el telescopio franco-canadiense hawaiano, que es curioso decir que está en Hawái, obviamente, eh, del primer sistema de óptica adaptativa para uso astronómico, entonces a partir de ahí se liberaron, eh, se publicaron, ¿sí? se liberaron los expedientes militares, digamos, o sea, realmente la investigación civil, en paralelo a la militar había adelantado la, a los desarrollos militares ¿no? uh -huh. probablemente motivados porque al final de la guerra fría pues, eh, empezaron a haber restricciones presupuestarias pero lo cierto es que es un, un triunfo no, de la investigación civil aunque es cierto que el, el tema sale de la motivación principal primera era militar también ¿no?
1: uh -huh. pero, eh. es, un, es un caso eh, Ricardo hacía mención que probablemente el timing de la noticia tenga que ver con eh, alguna situación de, de tensión ¿no? que que se da actualmente. Y yo estoy pensando si tiene que ver con la, el tema este, que creo que lo comentabas tú, Julio, de que hay una hay una especie de avión lanzadera de estos aviones espaciales que tienen los Estados Unidos, que se llama el X-37B, eh, que además hace poco creo que batió un récord, porque lleva más de un año volando sin aterrizar, y nadie sabe qué está haciendo. Claro. Te dicen que no, está haciendo unos experimentos, pero nadie sabe lo que está haciendo. ¿no? Y es un avión pequeño, no tripulado, que no es... O sea, lo de los rusos es mucho más ambicioso porque esto, bueno, creo que despega como un cohete, y, pero luego lleva motores como los, de, como los de un avión también que le permiten eh, eh, pues también moverse, eh, poder maniobrar ¿no? en, en órbita baja, pero, pero se supone que no tiene capacidad para llevar eh, armamento eh, importante, ¿no?
3: O eso dicen eh, los americanos, porque eso, esa ha sido la, la excusa que han usado los rusos. Claro, esa ha sido una bella.
1: Lo que dicen los rusos es que, bueno, ¿quién me dice a mí que ahí no llevan también claro. bombas atómicas, no?
2: Claro, eso es algo importante también en todo el tema militar, que cuando salen estas cosas se está mostrando algo porque se quiere hacer el impacto comunicacional, porque en general, cuando no quieren que se sepa algo, simplemente no se sabe. <risa> es verdad. El resto especula de qué es lo que podrían estar realizando. Sí. Y si le quieren sacar esta ventaja comunicacional, es porque comunicacionalmente importante, porque si no, lo tendrían escondido para ellos.
1: Sí, claro, Hay dos
3: carreras, una es la carrera de la comunicación, y además en la carrera espacial no es la primera vez que se dio, en la carrera espacial primigenia, la de los años 50, 60, hubieron dos carreras, y una era la carrera de la comunicación, esa la ganaron los americanos, por ejemplo, claramente, y otra era la carrera tecnológica, y efectivamente iban en, en paralelo, pero no necesariamente al mismo ritmo. Y que... ahora pasa algo parecido, ahora estoy seguro. Hay una carrera muy fuerte a nivel comercial, incluso empresas privadas, las de SpaceX y toda esta gente, implicada en este tipo de proyectos. O sea, se está moviendo dinero. Y luego, en cambio, hay dificultades tecnológicas. Una de las dificultades son los motores de ciclo combinado. Claro, no es lo mismo volar a la altura de un avión que usar el impulso que necesitas para ponerte en órbita para, y que la energía que necesitas o la manera de de, 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 de combustionar el combustible se diría, ¿no? De quemar, entonces, quemar. de quemar el combustible para volver a la Tierra entonces, esa tecnología no es trivial y en esa carrera están entonces, uno, uno de los motivos por los que puede no haber comunicaciones es porque no les está saliendo por ejemplo, sin algo tan prema, tan común como eso, ¿no?
0: Yo estoy convencido de que los que se están frotando las manos son los responsables de la gestión de esto, que cada vez que que el enemigo hace un anuncio de lo que están haciendo, sabe que le van a llover millones y millones de dólares para seguir desarrollando su tecnología.
1: Sí, eso es verdad. No, lo que iba a decir es que esto, lo de que Rusia está haciendo este avión, no es algo que se haya descubierto, es que lo han anunciado ellos, además, en sus claro. canales oficiales, ¿no? Esto es un anuncio que hace, además, me encanta, el teniente, el teniente coronel Alexei Solodovnikov, que esto suena, suena a capítulo de MacGyver, de MacGyver. Sí. y... ¿Aquí? Y a Chupito también suena. Sí. <ríe> tú ves cosas muy raras, ¿no? Bueno, sí. <ríe> eh, y, y además, o sea, lo, lo decía un poco anunciado bombo y platillo, ¿no? Incluso en medios de comunicación oficiales del gobierno, que pensaban tenerlo construido eh, de aquí al 2020. Y lleva un avance tecnológico, que es que usa un motor de estos de ciclo combinado, eh, a los que tú hacías referencia, Julio, que les permite tanto eh, eh, funcionar en, en aire, como un avión, claro. eh, como en el espacio, ¿no? Y bueno, eso no es un no debe ser un reto sencillo porque los estadounidenses también lo han intentado y desistieron. Y aparte de eso también... Eh, yo, yo aquí veo una cosa, ¿no? Que, o sea, a mí lo que me inquieta es el tema económico en todo esto. Porque, vamos a ver, el programa de lanzadera de transbordadores espaciales se abandonó porque era demasiado caro. Claro. O sea, la Space Shuttle es un programa muy caro. Bueno, además había habido las tragedias que habían ocurrido y tal. Claro. Eh, y, y se abandonó es que porque no los se... fondos
2: vienen de otro lado el fondo para eso son fondos concursables o fondos para el programa civil estos son programas militares tienen ah, tienen otros recursos desde otro lugar entonces... claro
1: a eso voy o sea que, que hacer estas cosas es caro y que entonces de repente los militares decidan que quieren gastar un montón de dinero en, en desarrollar esto eh, pues me da que pensar que, o sea, si, si tú vas a hacer una inversión grande es porque piensas que te es importante, ¿no? O sea, no es un programa barato, es lo que quiero decir de hago aquí una cosita, no sé, a nivel propagandístico. O sea, esto es un programa que es costoso y que estás metiendo un montón de millones en esto, ¿no?
3: Pero yo creo que subyace dinero, ¿eh? De hecho, fíjate, además es una, son las, estrategias, las distintas estrategias de comunicación, ¿no? El proyecto europeo tiene un enfoque científico, civil... Porque somos así en Europa, tan políticamente correctos. El enfoque americano es más mixto.
1: Estadounidense.
3: El enfoque, el enfoque estadounidense, correcto. El enfoque estadounidense es más mixto. Tienen, son concursos que han ganado las grandes compañías de aviación. Hay un proyecto de Boeing, otro de Northrop Grumman, etcétera, ¿no? Pero no ocultan ya que tienen una vertiente militar. Eso sí, es una vertiente de defensa, es una vertiente un poquito más. Y los rusos no tienen ningún complejo en reconocer que tienen un proyecto 100% militar y te lo anuncia un general desde el Kremlin. Por lo tanto, son estrategias de comunicación distintas para, al final, proyectos parecidos. Pero subyace dinero porque una de las consecuencias de estos proyectos es que se abarata la puesta de un satélite el dinero de la puesta de satélite creo que se está, se va a abaratar en un, en un orden de magnitud o, o, o varios o sea son proyectos que ahora requieren una inversión grande de dinero pero si te haces con una tecnología fiable puedes llegar a ser muy rentable para el uso civil, para poner satélites en órbita en 24 horas o en dos días sin necesidad de preparar un proyecto durante un año con todo ese desgaste de dinero entonces a mí hay,
1: hay una frase, yo efectivamente estoy de acuerdo en que detrás de todo esto puede haber algo de propaganda y tal pero, vamos, si la intención era asustar, confieso que a mí me han dejado preocupado. Hay una frase, además, que me parece brillante en este sentido, que dice este, este teniente coronel, porque dice, básicamente, traduciendo doblemente, porque esto será del ruso, traducido al inglés, que es donde yo lo vi ahora lo que yo digo, pero decía algo así como que esto eh, es, eh, es un desarrollo que tiene la capacidad de alterar, eh, por primera vez, el equilibrio de, de fuerzas eh, entre los bloques eh, ruso y, y occidental, en el sentido de que por primera vez da una ventaja a uno de los dos lados en el sentido de un primer ataque.
3: Claro. ¿Qué miedo dan los rusos? Siempre? Eso da muchísimo miedo. Ahora
1: <risa> Nacho me ha tranquilizado un poco porque lo que tú has dicho efectivamente es cierto. Esto no tiene una ventaja sobre misiles balísticos. No. Pero pero a mí esa frase, o sea, el que tú lo que tú bueno, estás diciendo aquí es que esto está hecho para iniciar una guerra sí, nuclear. Sí, sí, Puede tener no, o sea, la ventaja de la porque hasta ahora todos estos mecanismos eran de defensa. Puede el tener el la ventaja de, de la sorpresa,
0: a lo mejor. La, es decir, a lo mejor un misil, el desarrollo tecnológico es tal que eres capaz de detectarlo en cuanto se lanza. Claro, lo ves. Mientras sale. que a lo mejor esto es una especie de tecnología invisible. Y de repente sobre la marcha pues le han lanzado una bomba. Es que en Nueva York. No,
1: este es tripula, El ruso es tripulado. El ruso es tripulado, sí, el, el el estadounidense, los
0: americanos son drones. No, el estadounidense en es pequeño. cualquier
3: caso es un avión, porque lo que entendí del ruso es que despegan normal despega. como un avión, porque los proyectos, los otros, despegan como un cohete, digamos, y luego ya. Sí, sí, de el, hecho, lo, el, el proyecto americano, uno de ellos eh, despega hacia la primera fase como un avión, pero no llega a la última órbita. De ahí el sí el satélite va dentro de un cohete a su vez, que es esa parte si la pierde, es la segunda fase que se llama, no, pero la primera fase aterriza como un avión. Entonces entiendo que esa capacidad, esa flexibilidad que da la aviación frente a un misil balístico, que es la de poder despegar desde cualquier parte, poderte mover por el territorio y poder estar en patrulla y en un momento dado subir al espacio pero hoy en día petardo, Hoy en día
0: ¿no? eh, tú puedes tener o ese avión, o puedes tener eh, delante, es decir, a 10 millas náuticas o lo que sea de, esta, de Estados Unidos, puedes tener un submarino nuclear ruso, porque También no están. Es y además, la gran mayoría de las bombas no están en, en territorio, están en no. movi movimiento por, por seguridad, están en los submarinos nucleares. Es decir que sí, es verdad que a lo mejor de la en vez de tener dos horas para responder al ataque, pues tiene cinco minutos. Bueno, puede ser, te sorprenden te sorprende. el tiempo de Rubén Blades. Sí.
3: Es que yo dedujo que el tiempo de Rubén Blades es más bien en el tiempo de respuesta, ¿no? evidentemente no en el tiempo de vuelo, pero no nos queda más remedio. De todas maneras hay que rescatar la canción porque vamos. A, parece que nos estamos metiendo otra vez en esta espiral absurda. A tomar, una copa, que,
1: ¿cómo era? Así, ¿tomar es, una copa. Tomar y, el último
3: trago y, y sacar a tu pareja a bailar. Sacar a tu Cinco pareja minutos bailar. es perfecto, no hay muchas más cosas que se pueden hacer.
1: It's, bueno, no, no. Quiero decir, <ríe> si nos
3: van a pegar el petardazo de...
1: No, está claro. <ríe> de... De no vamos yo simplemente lo, lo dejo en eso porque eh, o sea, hay un cambio de retórica es lo que quiero deciros sea, hasta ahora sí, 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 todos sí. los temas del de proyecto de guerra de las galaxias tal eran siempre una retórica defensiva sí, era eso, un escudo okay. para defendernos no yo aquí veo un cambio por primera vez empezamos a hablar de retórica de el primer ataque o sea de iniciar la guerra ¿no?
3: hay algo de provocación también lo, que tiene tiene cual refuerza política... la idea en mi opinión
1: de propaganda sí, sí. Sí, está claro está sí, claro sí, 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 no, pero sí, sí. Bueno, eso correla otra... mucho
3: con la política de comunicación del Kremlin del Kremlin en general no que está llevando Rusia no solo para satélites sino
1: bueno, venga. Vale, sí, vamos ya. a cambiar de tema, que no me gusta, no me gusta hablar de esto. Vamos a hablar de cosas más positivas. A mí ya me
2: estaban perdiendo ya con la conversación.
1: <risa> Perdona, Ricardo. No sé si querías añadir algo más a esto.
2: No, 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 no. Ya yo creo que hemos hablado mucho rato sobre el tema.
1: Demasiado, ¿no? Como dirías tú?
2: <risa> Extremadamente mucho.
1: Vale, venga, pues, pues nada, ahora para jugarnos un poco el sabor de boca, eh, una noticia buena, eh, me gustó leer que ha cerrado un acuerdo Google con su, su departamento DeepMind, este de inteligencia artificial, con el sistema público de salud del Reino Unido, en particular con el hospital eh, ocular Moorfields, que se dedican a... Bueno, a, a cosas que tienen que ver con la pérdida de, de la visión y a tratamientos y, y a diagnóstico de, de problemas de visión mmm, eh, relacionados pues con cosas como diabetes o, o, o enfermedades degenerativas. Y, y lo que han hecho es, eh, bueno, han firmado un convenio de colaboración para eh, que estos hospitales le ceden eh, a este departamento de investigación eh, eh, escáneres retinales y otras pruebas diagnósticas de un millón de pacientes de forma anónima para intentar entrenar eh, estos algoritmos de forma que sepan reconocer, basados en, esto, en estas pruebas diagnósticas, eh, las fases tempranas de estas enfermedades. ¿no? Con lo cual, pues se abre una nueva puerta para poder hacer un tratamiento temprano con el cual se piensa que muchas de estas enfermedades podrían ser prevenibles. Bueno, más que la enfermedad, el, 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 el problema, ti, ¿no? la pérdida vi eh, visual. Eh, bueno, entonces, bien, ¿no? yo personalmente me alegro. Hay algunas preocupaciones aquí, ¿no? De alguna gente que manifiesta con temas de, pues, de seguridad de los datos, eh, de privacidad de los datos, aunque esto se supone que es información anónima, o sea, que, que es simplemente información de eh, los resultados de estos escáneres y el estado de salud general del paciente y su evolución. Eh, pues ni siquiera son pruebas recientes, ¿no? Son pruebas de archivo. Y la idea es intentar encontrar los patrones que. Eh, da lugar a esto, ¿no?
0: Estamos preocupados por la privacidad y el, no sé, dos mil millones de personas pueden tener ya su vida puesta en Facebook, ¿no? Así que sí. seguramente sí. lo mismo que se preocupan por esa cuestión de si tienen una foto de su retina, son los que ponen eh, dónde están pasando las vacaciones y, totalmente, totalmente y la perfecto. foto de los niños pequeños. En fin, sí. eh, yo creo que este este tema de la privacidad es casi lo de menos, es decir, es importante, claro, pero es importante cuando se utiliza. La información de cuando una empresa, por ejemplo, deja de contratarte o un seguro te cobra más caro por por tener acceso a esa información. Pero en sí mismo no. ¿no? Es decir, la cuestión de tener la imagen de tu retina no creo que sea...
1: Sí, sobre todo problema, cuando ¿no? no está, o sea, se supone que esto está hecho garantizando que no se puede eh, no se puede recuperar la información de cuál es el individuo al que corresponde a mm. esas pruebas diagnósticas a partir de la información que se suministra, ¿no?
0: Mm. Como creo que la, la historia fantástica que hay detrás de todo esto es la utilización, por fin, de, de redes neuronales muy potentes que antes estaban utilizando para ganar a, al ser humano en el ajedrez o en sí. otros juegos más complicados. y el y ahora Go, ¿no? Que y ahora se están utilizando en estas cuestiones de medicina y también eh, puedo adelantar aquí eh, que, que los vamos a utilizar, hay un, nos han financiado a, aquí aparte de la, a, a grupos del astrofísico para utilizar eh, también técnicas de inteligencia artificial para el estudio de, de las imágenes astronómicas y la detección de, de objetos de bajo brillo superficial. Es decir, que hay todo un futuro ¿no? de análisis de imagen eh, no solo en medicina, sino en otros campos. Me imagino también que en física nuclear y en física de materiales o en cualquier cosa que uno pueda pensar, biología, cualquier cosa que utilice imágenes va a, tener, eh, va a estar muy beneficiada por, eh, por la, util la utilización de inteligencia artificial en el reconocimiento de patrones y estas cuestiones.
1: Nosotros la hemos utilizado en mi grupo. Yo tengo algunos artículos donde desarrollamos algunos eh, algoritmos muy básicos para hacer análisis de datos de polarimetría. Que tienen también patrones característicos y, claro. y, y es mucho más rápido el tener un,
3: un... Un campo es la conducción automática, ¿no? Que hablábamos el otro día. Bueno, eso ya. Ese ya. sería un campo clarísimo donde hay mucho dinero. Pero a mí esta noticia, que me gusta mucho y está muy bien, una de las cosas que me trajo precisamente a la memoria es las conversaciones que tuvimos justo la semana pasada para nuestros fieles oyentes acerca de la estrella de Tavi. Y el uh -huh. origen de la ciencia ciudadana y el porqué que era precisamente a pesar de y es una de las cuestiones que no sé si llamaron una preocupación no de este tipo de proyectos una vez eh, o sea como por ejemplo Tavi eh, que soy incapaz de pronunciar el nombre completo bien <risa> ella fue digamos que lanzaron el proyecto de ciencia ciudadana para tratar de usar la, los ojos humanos y la inteligencia humana a nivel de inteligencia artificial para superar posibles pérdidas del algoritmo, ¿no? A la hora de identificar, en el, en el caso de ella era la búsqueda de exoplanetas, ¿no? En los patrones de búsqueda de exoplanetas y de hecho triunfaron, ¿no? La, uh -huh. Varios miles de personas revisando las imágenes fueron capaces de identificar patrones que el algoritmo, que el, que el algoritmo realmente había dejado pasar, ¿no? Es Entonces, un caso claro de, es caso claro de, de esto, ¿no? De... Entonces aquí pasará lo mismo, ¿no? Tú puedes llegar a tener una herramienta diagnóstico una, una herramienta diagnóstica realmente potentísima que te puede dar casi en tiempo real. Pero sospecho no, que durante eh, justo... bastante tiempo habrá un porcentaje de error de, de casos que se le pueden escapar. Y cuando tú te si la herramienta es suficientemente buena, no puede pasar como aquel del coche que se estrelló con el, 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 se la, la primera víctima del de Tesla. O sea, que te puedes llegar a confiar y se te puede llegar a perder ese tipo de De todos creo ¿no? que este es
0: el, el, el signo o el signo de los tiempos. Nunca ¿no? no me acuerdo de cuál es la frase correcta. Sí. Pero estamos entrando en una fase, en una era de, eh, de la ciencia de los grandes datos, no de los big data. Y este es el futuro previsible de cómo va a ir la ciencia en muchos campos distintos, es decir, una grandísima cantidad de datos debido a la automatización y, un y a una imposibilidad por parte de los individuos de analizar todos los datos, así de claro. Entonces va a haber todo un desarrollo de inteligencia artificial en el reconocimiento de patrones. ¿Es cierto que no se nos, va, o sea, que se nos van a escapar eh, eh, cosas en las imágenes? Sin duda, pero es que eh, no hay alternativa en realidad porque antes un individuo, por ejemplo estoy pensando en placas fotográficas, podía dedicar una tesis entera a ver variaciones en mil estrellas, por ejemplo, por decir ahora, hoy estamos hablando a lo mejor de mil millones, es decir, es una cosa eh, absolutamente desbordante es decir, que antes pueden perderse estoy seguro de que en las placas antiguas en los cartografiados antiguos, nos hemos perdido cosas, estoy absolutamente convencido eh, esto recuperará parte pero seguirán habiendo cuestiones. Sí. Pero esto se va a ir mejorando. Entonces, a no mí no me cabe. Futuro, ¿eh? sí. o
3: sea, sin lugar a dudas. Era la conclusión a la que llevábamos el otro día. No, no me cabe no, ninguna duda no que ninguna en 10
0: años será infinitamente más poderoso de lo que podemos imaginar ahora. Eh, siempre se van a escapar cosas, porque sí, evidentemente todo lo que es programable tiene un límite. Pero la... debido a, que a esa interacción entre los humanos y el algoritmo, pues van a decir, por ejemplo, las fluctuaciones que se ven en el espectro de la estrella de Tabi la próxima vez que aparezca algo similar se va a poder detectar por el algoritmo. No me cabe ninguna duda, ¿no? O sea, estará claro, porque el algoritmo
3: forma, se
1: entrena. Hay, hay, que, hay que aclarar una cosa. O sea, cuando hablamos de la comparación, en el caso de la estrella de Tabi, eh, ahí los algoritmos de los que hablamos no son algoritmos como estos de no, redes okay. neuronales e inteligencia artificial. No. Son algoritmos en el sentido clásico de, sí. de sí, detectar bueno. cosas, ¿no? O sea, es, otro, sí, es otro rango diferente. Para una cosa muy, sencilla, muy, muy especializado muy especializado, claro. eh. Está buscando Está tránsito. Buscando, claro.
2: mm.
1: Pero bueno, sí, evidentemente... A mí me de surge tomar,
2: lo que a mí me surge con todo esto y pensando que es Google, imagínense, ya hace esto que es muy bien, empieza a reconocer gente que puede tener pérdida de visión en un futuro, pero la cantidad de datos que va a tener Google con respecto a lecturas de retina, lecturas de ojos, después, no sé, en cinco años más no nos sorprendamos que tenemos un teléfono que no solamente tiene la huella digital, sino que tiene la lectura de el ojo y lo que van a poder hacer después de todo este tiempo aprendiendo a leer retina, no sé qué puede llegar a suceder. Pero
0: Ricardo, estamos siempre en la misma cuestión. La ciencia y el conocimiento no es malo per se, es la utilización. Siempre es el mismo sí, problema. acuerdo. Es decir, de acuerdo. Eh, es decir el, la, o sea, ¿El conocimiento de la energía nuclear es malo? No, el conocimiento es conocimiento. Lo que es malo es utilizarlo para fabricar una bomba o, o al contrario utilizarlo para, para producir energía con, por la fusión Ahora, nuclear. Yo, que digo, que...
2: yo, yo no lo digo con un carácter negativo, digo que mm. El, el, por algo lo está haciendo Google. Es bueno poder ayudar a que la gente eh, se le detecte la pérdida de la visión con anticipación, pero tiene que tener otra, como le decimos nosotros, otra patita, otra, otra arista en el cual quieren empezar a, a tener muchos datos de... Mm.
0: Podría ser, podría ser. Yo no, no lo como, como desconozco lo que ellos están pensando, no, no me atrevo a mojarme. Pero también es cierto que estas grandes empresas tecnológicas eh, están desarrollados por gente muy idealista, ¿no? Eh, también, es decir, que cuyo objetivo último, bueno, además, si han ganado dinero, pues mejor para ellos. Pero que, ¿sabes? Por ejemplo, se puede ver a gente como Bill Gates, que dona una cantidad ingente de dinero a, a cuestiones de investigación o caridad o, lo, o a lo que sea que dedica, ¿no? Es decir, no te extrañes también que haya una parte de, de, de cuestión de, de poder desarrollar eh, cosas para la humanidad, ¿eh? Yo, que digo, los yo,
2: como, yo ya me pasé a Android y, y me siento absolutamente perseguido por Google, pero, pero me ayuda muchísimo. O sea, me dice cuando tengo vuelo, me dice, oye, va a llegar, tienes que salir porque si no va a llegar tarde al aeropuerto sin que yo le haya dicho nada. Sí. Y pero, eso termina siendo una, una ayuda para uno.
0: Sí, pero Ricardo, y eso eso en realidad, cuando toda esa información que, que te asusta, eso no lo sabe nadie porque eso es un algoritmo, es decir, no hay ninguna conciencia que lo sepa. Eh, en ese sentido, a mí eso no me preocupa, me preocupa muy poco. Es como aquel que estaba preocupado de, eh, Dios mío, cualquier cosa que haga mal me, me puede encoger. El problema actualmente no es un problema de, info de información en el sentido de conocer lo que tiene alguien o no, sino de saber a quién mirar. Y en ese sentido, saber a quién mirar eh, sigue siendo un problema básico. Mm. O sea, yo puedo tener información de dos mil millones de personas, pero ¿cuál es el individuo interesante? O sea, ¿a quién miro? Es decir, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, tenemos anonimato en la masa, ¿no?
1: Eh, como, vende, como el vende, colegio vende cuando sentamos en la parte de atrás porque eh, no habían no hecho... La
3: información tiende a infinito. O sea, siempre puedes acumular más y más información. Y no es total... Bueno, al menos no en el corto plazo va a ser... Salvo que no converges te... a ser manejable. Siempre hay más información de la que se puede manejar. Entonces, efectivamente, hay que tomar decisiones como la que dice Nacho. Hay que seleccionar. O sea, podríamos llegar a saberlo todo de una persona, pero ¿de quién? Porque se ha producido, por ejemplo, se útil. ha
0: producido un robo, ¿no? Eh, ¿Quién? Es decir, la, la, la importancia... Si yo tengo el conocimiento, se ha producido un robo... Pero ahora viene la parte que hay que desarrollar es quién lo quién robó y cómo, cómo llego a esa información, a qué individuo tengo que mirar. Y ahí hay que desarrollar toda una cuestión de, eh, es decir, oh, eso lo puede llegar a ser un ser humano, un investigador. O bien tienes que desarrollar toda una inteligencia artificial que empiece a mirar patrones, quién estaba en ese momento, aquel sitio y tal. Es decir, la información en sí misma es neutra entienden por dónde quiero ir ¿no? Sí, 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 sí claro, creo, creo que sí, eso es lo decir, decir. De lado que quieres
2: decir de hecho lo estoy viendo por, todo el, por, por, por otra línea totalmente distinta, es que desarrollo tecnológico interesante podríamos llegar a tener el, por ejemplo, Google trabajó mucho tiempo con Google Glass, que hoy día ya casi no se ocupa y ahora se está ocupando todo lo de rel relatividad virtu realidad virtual están habiendo lentes que te proyectan láser en la retina, entonces quizás por ese lado puede haber algún desarrollo no solamente desbloquear el teléfono con la mirada sino que además tener, no sé realidad virtual directamente o realidad aumentada directamente en la retina.
1: Sí, yo, yo creo que Ricardo está preguntando cuál, o sea, qué visión tienen ellos en mente para estar interesados en este problema, ¿no? Mi opinión personal es que esto es un subproducto. Quiero decir, mm. Google tiene un gran interés, como muchas otras de las grandes tecnológicas, en inteligencia artificial. Eso está clarísimo. Mm. Y además llevan mucha delantera. O sea, lo, la inteligencia artificial que tiene es súper potente y han hecho muchísima investigación en esto desde hace 20 años. También porque su negocio es la información. O sea, es la única claro. de las grandes empresas que su negocio ha sido, desde el principio, <coughs> información, que además ni siquiera es información que tienen ellos, sino el buscar información. ¿no? Entonces ellos, desde el principio, la inteligencia artificial ha sido algo que les ha interesado mucho. Entonces, yo creo que eh, una vez que han, tienen esto... Eh, a ver, esto es como cuando los militares decíamos que desclasifican cosas porque ya las tienen muy superadas. Yo entiendo que esto, el deep mind, son las cosas que se les han quedado un poco juguetes. Y dicen, bueno, ¿en qué podemos usar esto? Pues vamos a ponerlo a jugar al ajedrez o al go. Vamos a ponerlo a curar enfermedades. Vamos a ponerlo a hacer cosas que tengan impacto mediático que nos da publicidad la propaganda todavía. que no nos, la, la propaganda que no nos cuesta Yo creo nada
2: que hay dos hay dos partes la primera es lo que tú estás mencionando que absolutamente estoy totalmente de acuerdo pero siempre
1: hay alguien que
2: piensa un poquito más allá y dice si tenemos esto vamos a poder hacer esto otro quizás funcione quizás no entonces,
1: sí, sí, no, yo estoy seguro que eso lo están haciendo, sí. o sea, claramente, o sea, yo, yo estoy seguro de que a lo que voy es que ellos su, tienen una, una investigación muy fuerte, una apuesta muy fuerte en investigar en inteligencia artificial y estarán pensando en no sé qué cantidad de cosas. Lo que quiero decir es que esto de los ojos, de mirar las retinas y tal, para mí es probablemente una anécdota, o sea, algo que les quedó ahí, alguien dijo, oye, mira, esto lo podíamos usar para tal cosa. Dice, venga, Ey, toma ahí un poco que de dinero. Y...
2: En 10 años más va a decir si, por dónde iba. <risa>
1: <risa> sí, sí. No, pero esto igual que muchas no, igual, otras cosas igual, que hacen. Igual ¿no? pueden que... desarrollar
3: una patente, sin duda, claro. De todas maneras van a usar tecnología, o sea lo que el tema de ellos es exacto, es la inteligencia artificial.
1: Por pero ejemplo, es como ¿no? lo de la gripe, ¿no has visto esto? que han, han desarrollado también eh, herramientas para ver la propagación de enfermedades, viendo cómo la gente busca los síntomas en Google. O sea, ellos pueden... Hay tal cantidad de usuarios que ellos, viendo los patrones de búsqueda, o sea, cuando la gente busca la, la fiebre, dolor de garganta, no sé qué y tal, que lo hacemos todos cuando estamos nos encontramos mal, a ver qué me tomo, qué me tal, pues eh, viendo cómo varían, cómo fluctúan estadísticamente esos patrones de búsqueda, ellos ven cómo se van propagando las enfermedades. Claro. Y, y o sea descubrieron eso pero fue un descubrimiento accidental y ahora han hecho unas herramientas para que los investigadores la gente que estudia medicina y tal puedan eh, utilizar, es, utilizar esas herramientas para ver esos patrones de propagación, ¿no? entonces me imagino que esto es algo parecido en el sentido de que es algo que a lo mejor no es algo que persiguieran con gran ahínco con, como un objetivo importante, pero que les ha quedado como su producto de mm. Otra cosa que ellos estaban persiguiendo, ¿no?
3: Y hay pasos adelante que ni siquiera se acaba ahí. O sea, porque aquí aprovecho, ahí se puede romper otra lanza por la astronomía y los desarrollos tecnológicos que aporta, porque uno de los desarrollos tecnológicos que se ha exportado de astronomía es esto que decíamos antes de la óptica adaptativa, y se usa precisamente en este tipo de pruebas, que no sé si en estas pruebas porque está, se trata de hacer las pruebas, realmente lo que hacen en la salud pública o en el hospital británico van a tomar imágenes de fondo de, del fondo del ojo, ¿no? que es una imagen diagnóstica bastante común, habitual, imágenes de esto que se llama tomografía coherente óptica, que básicamente sí, que es una es lo, reconstrucción es lo difícil. en 3D. Sí. Y entonces, para ambas técnicas está, o sea, es muy importante la resolución espacial que se acaba de tomar para poder llegar a diferenciar las células de la retina. Y se están aplicando técnicas de, de óptica adaptativa en oftalmología de la misma manera que en astronomía. ¿no? Hacen un sensado frente de onda que un sensor normalmente tipo saharman tienen un espejo deformable y corrigen las deformaciones que que el ojo está produciendo antes de llegar a ese fondo de retina que quieren ver. Entonces, no sé si esas pruebas diagnósticas, supongo que como son pruebas que están realizando de continuo, porque es cerca de un millón de o dos millones de pacientes, ¿no? Sí. Entonces, probablemente puede incluso haber fases posteriores de, de desarrollos tecnológicos asociados a este proyecto. A mí, yo, yo opino un poco como Nacho. La información en sí es, es neutra, ¿no? Y en la medida en la que no haya eso, un, una mente consciente que pueda usarla para algo, y esto está muy bien. Y efectivamente, podrán sacar una patente podrán hacer algún desarrollo en paralelo con el que ganen dinero y bueno, pues hasta me parecerá bien supongo, no lo sé
1: yeah.
0: Vivimos un, te un tiempo realmente alucinante, se ha acelerado tanto, el progreso es que se nos escapa ya de mí, o sea, cuando piensas en el pasado, ¿no? Cuánto pasaban generaciones y generaciones y generaciones, y la gente tenía la misma información, ¿no? El acceso a la información era súper limitada. Eh, cuando uno hace. Por ejemplo, hay, unos, hay, unos, hay un libro eh, fantástico que se llama Armas. Gérmenes y Acero, oh, algo. Sí, sí. no recuerdo no recuerdo bien el James título. James
1: Steel creo que es en inglés, sí. Gérmenes y Acero me parece. Sí,
0: que es un libro fantástico donde se ve cómo se propagó la información en la prehistoria del conocimiento, por ejemplo, de la agricultura, de cómo fue moviéndose ese conocimiento a lo largo de todo el continente, ¿no? Y tardaron eh, centenares y centenares de años. Y vas viendo cómo va avanzando a lo mejor a 30 kilómetros cada 10 sí. años. Algo así como va, cómo va apareciendo el arado en los diferentes sitios. ¿no? Sí. Es decir Pasaban generaciones para que se propagaran. ¿no? Y hoy todo el mundo virtualmente tiene acceso a toda la información del mundo. Es una cosa... Es decir, hoy estamos casi estamos limitados por nuestro nuestro cerebro. No, yo, yo Un, creo que un problema con la entropía. Estamos también. limitados por ruido
3: claro porque problema, ah no. entropía señal y ruido señal y ruido
1: señal y ruido sí, sí, sí bueno? es un problema señales, sí porque problema. igual que hay mucha información también hay mucho ruido ¿no? y es un problema de saber separar qué es lo que es información útil mucho y qué es lo que hoy separado. más que nunca hay que eh, hacer
0: hincapié en saber pensar o sea, creo que, que, que nos ha superado la cantidad de información, es verdad nos supera la cantidad de información y entonces saber realmente lo que lo que es útil no tener
1: pero criterio, que ¿no?
0: si sí, el criterio es o sea de una, una información de decir ¿sabes? hoy escuchas mucha información eh, pero enseguida puedes hacerte la pregunta bueno y cuál es la base cuál es la fuente no ¿Cuál, claro. Es decir eh, ¿se ha descubierto un dragón rojo ¿De dónde lo encontraste dónde está la noticia es correcta no cuántas eh, de, de cuántos puntos de vista está venido ¿no? es cierto que puedes perder un tiempo ahí pero una vez desarrollas ese criterio, eh, yo, que, que, o sea, pienso lo que yo a lo que podía acceder cuando era un niño y al conocimiento que puedo acceder hoy, no, o no sabe, es, es alucinante. Es alucinante sin duda.
3: ¿eh? Es sueño, Pero eh. es verdad que en esas preocupaciones que existen sobre la privacidad relacionada con estos temas de la información global, etc., nuestra gran defensa es... Es el
2: ruido que hay, o sea, no, no es tan fácil. Sí, sí. O sea, hay muchísimo más ruido. No, que, la, sí, señalar.
1: sí, el, el mayor protector de la privacidad es el ruido, sin duda. Sin
2: duda. Claro, yo, no, no es para seguir alargando el tema, pero yo creo que el mayor problema de la privacidad, yo lo conversaba con un amigo que es informático, me decía que, claro, a mí no me preocupa que yo, de hecho... Tengo el podcast, el canal de YouTube, entonces muchas de las cosas que yo hago son absolutamente públicas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un futuro? Que puedan, no sé, afectarle quizá a hijos que pueda llegar a tener o a, la, o a mi familia, como que uno a veces no piensa en lo que puede llegar a ocurrir con esa información, y ahí sí que es un tema importante.
1: Sí, eh por eso yo creo que lo que hacía referencia Nacho, ¿no? Tener un poco de cuidado, yo que sé, con cosas de niños pequeños, este tipo de cosas, pues uno siempre es extremadamente cuidadoso, ¿no? Eh, pero, pero vamos, yo. Pero hay que tener
0: esa conciencia que... de no hacer en las redes, por decirlo, no poner de manera pública en la red, lo que no harías de manera privada eh, con un amigo, o, 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 o decir, nunca te pondrías puesto adelante de 40 personas a decir estoy de vacaciones, ¿no? Mi casa está libre, no lo, no lo harías, o sea, claro. se lo comentas a algún amigo para que sepa cosa? dónde está la llave. Es decir, que esa alegría con la que pones estoy en la playa, eh, bueno, pues, es que de alguna manera, eh, la. El cerebro no está, piensa que lo que se pone en internet no es. O sea, no, no tienes ese mecanismo de defensa que tendrías en el contacto, cuando tienes el contacto personal con alguien, ¿no?
2: Claro, pero es que una cosa es lo que uno pone en internet. Y lo otro son todos los mecanismos de seguimiento que tenemos. Uno hoy día anda con un GPS en el bolsillo. Saben exacta, exactamente dónde fuiste, con quién estuviste, porque los GPS de, la, de lo, los teléfonos de las personas con las que estabas saben que, que estuvieron. O sea, hay, hay mucha más información que. Ricardo, estaba... no lo saben. Esa es la cuestión. Es decir, lo saben no, si lo quieren exactamente, saber, pero nadie lo exactamente, sabe. No hay ningún
0: claro. ser humano en el nadie planeta, que, salvo que tenga un interés particular en ti, en saber dónde estás.
3: Eso Entonces, funciona a posteriori cuando Por ejemplo, cuando hay un crimen y se investiga, si sí existen esas herramientas y son capaces de decir, no, no, esta persona llegó hasta aquí, aquí desconectó el teléfono, suele ser uno de los argumentos que usan ¿no? en los informes. Y efectivamente, pero es cierto lo que dice Nacho, esa información no está o sea, hay tanta información, es que, es que tienes que seleccionar a quién, o sea, yo no digo si hay un sospechoso de algo muy gordo y lo está siguiendo algún cuerpo de seguridad es probable que entonces tiene el foco sobre él y si pueden llegar a saber en tiempo real por dónde va y por lo que está haciendo, y aún así la cantidad de sospechosos es tan grande que volvemos a lo mismo, ¿no? tienes una gran cantidad de ruido porque además sospechoso significa, una, es una definición demasiado abierta, ¿no? como para ser, entonces es verdad que nadie de lo sabe forma, la información está, pero no...
1: De todas formas, yo, yo creo que ni sospechosos, porque hace poco hubo un caso eh, en Estados Unidos bastante Mediático eh, en donde se le pedía información a Apple eh, de algo sobre el contenido del teléfono de algún sospechoso sí. y, y la Desbloquearon se negaba un iPhone a dárselo, ¿no? 5C. ¿Perdona?
2: Querían desbloquear un iPhone 5C sí. que no tiene el, de, el desbloqueo con la huella, ah, no, no, no sé si tiene el desbloqueo con la huella, pero no podían desbloquearlo porque tenía el, el código, el PIN.
1: O sea, querían eh, que la empresa se lo desbloqueara se para poder claro. acceder a los contenidos y, y se negó.
2: Lo que pasa es que ahí era el caso. Era, era eso, era, era era aún más importante. El FBI lo que quería era que le entregara lo que le llaman un backdoor, una puerta trasera, como que le, le entregaran un, un sistema operativo, el IOS, alternativo para que ellos pudieran ingresar solamente a ese teléfono, pero ingresando a eso podrían ingresar a todos y esa información se puede filtrar y también la pueden utilizar personas que no quieren salvar por así decirlo, eh, de atentados o cosas por el estilo. Yeah. Ahora Yo a veces igual también dudo un poco lo que hace la CIA o el FBI, pero ya eso, otra cosa ahí me podría ir por otro
3: lado. No, pero fíjense que la diferencia ¿eh? estaban, por eso se podía negar Apple de hecho, o sea, estaban tratando de sacar una información que no era de ellos, que estaba en un teléfono
1: Claro, ahí, pero, al final, pero en la práctica
3: existe una gran cantidad de información que se usa también en las investigaciones que no es de Apple. O sea, el repetidor de señal de móvil que has usado, eso sí, eh, el, el repetidor de GPS, todo ese tipo de información está ahí. Pero es lo que dice Nacho, claro, tienes que ir a buscarla. Y normalmente es útil a posteriori. De hecho, no conozco muchos casos donde ese tipo de información por sí sola, que no vaya acompañado de una, de una investigación policial tradicional, mm -hmm. sea útil en casos de prevención, por ejemplo, en prevención de atentados o cosas así. O sea que no,
2: no, no... Para, para, para terminar ese caso de, de, de ese teléfono, de ese iPhone, de uno de los atentados que hubo en Estados Unidos, al final lograron entrar al teléfono pagándole a un hacker o a alguien y no, no tuvieron que entregarle a Apple como, como entraron y... Cómo claro. lograron obtener información del teléfono, pero al final la lograron obtener.
1: Ya, yeah. oh, al final lo hicieron. No, final lo hicieron. No,
2: sabía la, no sabía la resolución
3: porque el tema fue relativamente mediático, sí, pero.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir pasando de tema, entonces. Eh, nada, Uy, muy... Perdón,
3: pensé mal. ¿Eh? O sea, que le pagaron a Apple y llegaron a un acuerdo para que todo el mundo no, salvara la cara. ¿Un hacker dijo, dijo, Ricardo? Sí, pero claro, un hacker es hacker. una cosa muy abstracta. Sí, no lo sé, o sea, perdón, un... era un mal pensamiento, ahora <risa> que se me vino de golpe. Bueno, quién sabe. Bueno, no, no vamos a pensar mal.
1: Vaya usted a saber. Bueno, eh, Nacho, me gustaría que retomáramos el tema que habíamos estado hablando la semana pasada sobre los halos galácticos, muy bien, que, que son sitios súper interesantes. Voy a refrescar un poco la memoria ¿Sí? a nuestros oyentes, eh, porque es cuestión de recordar, pues todos han escuchado el programa anterior. Por supuesto. Todo el mundo ha escuchado el programa anterior. Entonces, simplemente por recordar un poco las galaxias, estamos acostumbrados a ver esas formas tan, tan hermosas en las imágenes que se ve pues como un remolino de estrellas, ¿no? una galaxia espiral, una forma muy típica. Lo que estamos viendo ahí nunca vemos estrellas individuales, porque son demasiado pequeñas en esa escala. Salvo en, en las galaxias estrella. más
0: cercanas, como la galaxia de Andrómeda. Sí, las cuando... galaxias se conocen como el grupo local.
1: Claro, pero cuando tú ves una imagen de una galaxia, eh, tú ahí mm. no ves estrellas individuales. Es a lo que a lo que me sí. refería. ¿no? Pero eh, luego alrededor, de, alrededor de, esa, de esa galaxia que vemos... Hay una zona que no vemos en esas imágenes porque es muy tenue, tiene una, un brillo muy débil, que es una, una zona esférica más o menos donde hay, tú decías, un 1% de las estrellas sí, están ahí. un 1% de todas las estrellas de una galaxia,
0: en galaxias como la nuestra o como o como la galaxia Andrómeda, es decir, galaxias grandes, galaxias importantes, alrededor de un 1% de sus estrellas no se localizan en, en, en el disco, rotando alrededor del disco, sino que están eh, alrededor, como orbitando, como si fuera un, un panal de, de abejas, ¿no? Uh -huh. eh, en torno al centro de la galaxia, ¿no? El potencial Y, y, y esa,
1: esas estrellas no las vemos individualmente, pero en conjunto dan una especie de brillo alrededor, pero que es muy tenue y que es, es muy complicado de detectar, ¿verdad? Es verdad. Eh, sí, y como te comentaba, es toda una... Es decir,
0: la, esto era... Es decir, la... La idea de que las galaxias deberían estar rodeadas de ese tipo de material difuso era una idea que antigua, digamos, que tenía ya unos años y que era el resultado de, de simplemente de cómo se forman las galaxias. ¿no? Las galaxias se forman por la creación de otras galaxias más pequeñas que se conocen como galaxias satélites. Y, el, y los restos de esa, de esa destrucción de galaxias pues se quedan orbitando en torno a, a la galaxia principal digamos la galaxia que ha acretado los satélites y se forman esos halos difusos esos halos o sea, que ahí
1: podemos ver un poco la historia de cómo se ha formado la galaxia ¿no? es correcto sí la, una de las grandes
0: intereses tiene mucho interés el estudio de este tipo de, de de estructuras estelares extendidas pero uno de ellos es una cuestión histórica no es decir eh, ahí se quedan los restos de, de la formación de la galaxia. Es decir, los restos que perviven durante mucho tiempo. Es decir, esta es la parte interesante, ¿no? Es decir, ahí eh, nuestra propia galaxia tiene estrellas que se formaron fuera de la galaxia principal y que... Y que eh, las consumió ¿no? por canibalización de otra galaxia pero la información sobre esa sobre esa esa, esa historia, ese proceso de formación se pierde porque se, las estrellas se van mezclando en el disco en los halos estelares sobreviven durante mucho más tiempo porque se tratan de estructuras, que se, se tratan de, de estrellas que están tan lejos de, del centro de gravedad que esas estructuras permanecen de manera coherente durante mucho tiempo eh, sin destruirse entonces, son estructuras que sobreviven durante miles y miles de millones de, bueno, miles de, millones de años y nos permiten estudiar, digamos, un pasado, un, una, una, son estructuras reliquias, si se quiere decir de alguna forma, de la historia de la, de la galaxia. ¿no? Mm.
2: Es claro, pero hay algo interesante porque, claro, ustedes hicieron la fotografía más profunda mm. y pudieron tener por primera vez una imagen de ese halo y había algo que tú mencionabas que yo creo que es demasiado interesante y es que hay un problema que es el problema de los satélites perdidos. Sí. Yo creo que eso no lo, no lo mencionamos en el, no. en el Coffee Break anterior.
0: Sí, de hecho aquí tenía, tenía, apuntado, tenía apuntado una serie de cuestiones que yo creo que en Coffee Break nos han tratado mucho sobre cuáles son los grandes problemas o los grandes retos de la, de la, de la astronomía extragaláctica, ¿no? Es decir, y cómo eso se puede ligar con el conocimiento más global de, del universo, ¿no?, de la cosmología. Y efectivamente hay tres problemas que, que están recogidos, digamos, o que son problemas clásicos a la hora de, de entender las galaxias, que son el problema de los satélites perdidos, es uno de los que tú has mencionado. Después está el problema... Eh, de cómo es el centro de los halos de materia oscura, que después, si quieres, entramos en, en ello. Y el último
2: problema... es Interesante, el, porque ya estás mencionando algo que es extraño. ¿Los centros de los halos de materia oscura? Sí,
0: ahora, ahora entramos en ellos si quieres, te, te, te explico un poquito más.
2: No, yo estoy, yo estoy anotando todo. ya sí. todo, Y, todo, y el, todo. Último, el último
0: gran problema, eh, lo estoy traduciendo del inglés, sería algo así como demasiado grande para fallar. Todos estos problemas están relacionados con el, el problema de la materia oscura. En última instancia, es si nuestro conocimiento sobre la materia oscura, o sea, ¿de qué está hecha la partícula de materia oscura? Que creo que lo, lo desarrollé un poco en tu programa, Ricardo, pero aquí lo puedo, lo puedo describir un poquito más en detalle. La cuestión es que, eh, como o sea, no sé si lo sabrán los oyentes, pero hay tres tipos de, de materia oscura. Cuando se hablan de tipos de materia oscura nos referimos a cuál es la masa, si caracterizamos la materia oscura en función de la masa, de cuánto pesa, la partícula de materia oscura. Por ejemplo, nosotros, eh, decir, hay, eh, se clasifican en tres en tres categorías que se llaman materia oscura caliente, materia oscura templada y materia oscura fría.
2: Claro, y ahí, ahí había algo bien interesante porque la materia oscura templada tiene que ver con que tiene poca masa y la fría tiene mucha masa. ¿Por qué así? Sí,
0: te lo, te lo voy a decir. Vamos, vamos por partes. La materia oscura, vamos a empezar por la, la, la que hemos medido, la materia oscura caliente. O sea, muchas veces escuchamos, y esto es importante resaltarlo, que la materia si, si existe la materia oscura o no existe la materia oscura. No, la materia oscura existe y la hemos medido. Hemos medido un tipo de materia oscura que son los neutrinos, claro. que, se llama la materia oscura, que se llama materia oscura caliente. ¿Por qué se llama caliente? La, el término caliente, frío o templado tiene que ver con la velocidad a la que se mueven las partículas. En, en termodinámica, eh, cuando una, una cosa se mueve muy rápidamente, se dice que está caliente. Claro. Y cuando se mueve lentamente, se dice que está fría. Por analogía con los gases. Exactamente. Entonces, claro, la materia oscura la caliente...
2: A Kelvin. Sí, Habla la... de, del movimiento de las partículas.
0: Correcto. En la materia oscura caliente, que son los neutrinos, los neutrinos son partículas que apenas tienen masa, son muy muy ligeras, son de las partículas más ligeras que conocemos, y se mueven a velocidades cercanas a la, a la de la luz. Bueno, pues en el tema, esto es precisamente muy importante para, para ligarlo con eh, eh, lo que estamos hablando de la formación de galaxias. En el caso de que las partículas de materia oscura se muevan muy rápido, hace imposible que se queden en los pozos de potencial gravitatorio, es decir, los, apenas se pueden formar estructuras, porque la, la, las partículas se escapan. ¿no? Entonces, los neutrinos rápidamente se desecharon como candidatos a materia oscura porque no tenían la propiedad adecuada. Es decir, no hubieran podido formarse las estructuras que vemos, como por ejemplo nuestra propia galaxia.
2: ¿De acuerdo? Bien, bueno, bien. entonces... Cuando uno empieza a hablar de neutrinos, como que uno piensa en los neutrinos que están muy lejos, pero hay que pensar que en cada segundo a nosotros nos están atravesando muchos neutrinos.
1: Eso es cierto. Es decir, 100 estamos 100.000 100 millones por cada centímetro cuadrado. Es decir,
0: estamos, estamos siendo completamente bombardeados por, por materia oscura. De hecho, hay una cuestión que si quieres podemos desarrollar en otro Coffee Break, que a mí me resultó muy interesante y es si la materia oscura puede producir cáncer. En principio estamos siendo bombardeados por un montón de partículas que conocemos, algunas de ellas muy pesadas. Si eso pudiera producir... Y ha habido artículos sobre... sobre Me sonó tema. como título de Coffee Break lo que acabas de mencionar. Es fantástico, si la es ¿no? La materia, materia oscura y cáncer yo creo que sería un tema para desarrollar. Si les interesa, pues ya algún día lo hablamos. Lo, lo estoy apuntando,
3: ¿eh? Sí, pues apúntalo. Ah, <risa> <más> <risa> edad porque yo tengo la sensación de que sería al revés. Si hemos llegado hasta aquí igual te quitan la materia oscura, o sea, te quitan los rayos cósmicos en general y te da de todo. <risa> sí, ¿no? Bueno, pero...
0: Vale, pues entonces continuamos. Es decir, los neutrinos neutrinos eh, se descartaron eh, históricamente porque era, eh, si la materia oscura estuviera dominada por los, eh, por los neutrinos eh, no se hubieran podido formar las galaxias. Entonces lo siguiente que se pensó a nivel histórico fue, no, la materia oscura es fría, es decir, está formada por partículas muy pesadas. Y por muy pesadas tengo apuntado aquí que estamos hablando de partículas como el neutralino eh, con, con masas que fueran varios centenares de veces más pesados que el protón. Es decir, partículas que dentro de la familia, digamos, de las partículas fundamentales son cosas muy, muy pesadas. Entonces... Partículas ah, que no han sido detectadas. No, todavía, no el neutralino no,
1: no ha sido, no ha sido detectado. detectada supersimétrica y cosas sí, así. Sí, ¿no? correcto. Pero pero se
0: dirá eh, algo ahora en este rumor que está... Quizás, sentado? ¿no? Ojalá, ojalá hayan detectado algún buen candidato. Entonces, la se desarrolló eh, todas nuestras simulaciones cosmológicas, eh, nuestra formación de galaxias se ha desarrollado eh, teóricamente suponiendo que la materia oscura está formada fundamentalmente por partículas eh, muy pesadas, partículas fundamentales muy pesadas. Y eso ha tenido un éxito fantástico, es decir, ha sido capaz de, de describir muy bien la distribución de galaxias a gran escala, la forma de la, de la, de los, de la fluctuación de, de la radiación de fondo. Es decir, que cuando mirábamos la generación de estructuras en escalas muy grandes, de, de muchos centenares de años luz, eh, o miles de años luz, funcionaba muy bien. El problema siempre ha pasado cuando se ha querido hacer un análisis de la estructura de las galaxias. Cuando va, vamos a las escalas de las galaxias, empezamos a tener un montón de problemas con la materia oscura y entre esos problemas es lo, es lo que te he comentado de los problemas de, la, de los satélites perdidos los satélites eh, ¿cuál es el problema en concreto? el problema es el siguiente en una galaxia como la Vía Láctea tiene alrededor de una decena de otras galaxias pequeñas que se conocen como satélites las más prominentes son las, las nubes de Magallanes que se ven desde el hemisferio sur pero se conocen otras otra galaxias
2: maravilloso de observar.
0: Sí, son otras galaxias más pequeñas como la corriente de Sagitario eh, Monoceros es decir pero la teoría predice que para una galaxia como la nuestra deberían haber centenares de, galaxi de galaxias satélites como esta cuando se observan, como mucho, del orden de una decena. Si es esta diferencia de orden... La materia
2: oscura estuviera dominada por materia oscura fría. Oscura fría.
0: Sí, porque todas estas predicciones se han basado en lo que sale en las simulaciones cosmológicas. En las simulaciones cosmológicas se, se modela la gravedad y, por lo tanto, se puede predecir muy bien los, eh, la formación de estructuras. Claro, ahí ha habido un enorme debate en la comunidad astronómica, tanto desde el punto de vista de las observaciones como la teoría, si la falta de, de satélites que estamos viendo se debe a que la materia oscura, en vez de ser tan pesada, es decir, materia oscura fría, es una materia oscura con un con un con una masa más pequeña, es decir, del orden eh, de... O sea, se llaman kiloelectrón voltios, es decir, que viene a ser como eh, un poquito más pequeña, eh, bueno bastante menos pesada que el que el protón, de tal manera que se moverían lo suficientemente rápido como para no generar galaxias pequeñas, pero lo suficientemente despacio como para no afectar a las galaxias grandes o a la estructura del universo a gran escala. Tener el equilibrio
3: gravitacional. Hmm. Sí. Claro. Pero,
0: y esto, ¿Pero qué estarías
1: hablando? ¿Que fuera una mezcla eh, que hubiera partículas de materia oscura? No necesariamente. De... No, no simplemente necesariamente. que estuviera dominada por esta materia Por templada. ejemplo, si la materia oscura estuviera formada por estas estas
0: esta, partículas del orden de pesa, que pesaran del orden del kilo de voltio en unidades eh, de, de física de partículas, se podrían formar las estructuras de gran escala, pero no se podrían formar galaxias o estructuras a partir de una de una escala que vendría a ser de un millón de masas solares. Es decir, a partir de, lo, de, de galaxias con menos de un millón de soles, sería muy complicado formar porque no habría esa, esa, o sea que esa, con esa ese rango de masa
1: resuelves el, tanto el problema de gran escala, sigues manteniendo el acuerdo con los modelos actuales, pero además resuelves lo de los satélites sí, perfectos. Hasta un umbral. Hasta un umbral.
3: Hasta un
0: Entonces umbral. ha habido muchísimo desarrollo porque las cosas no son, como siempre, son complicadas. Porque nuestra forma de estudiar la materia oscura es a través de la materia luminosa. Lo que, se llama, lo que se conoce como materia bariónica. Materia bariónica es la que está formada por protones neutrones, la materia de la que estamos hechos nosotros y el resto de cosas que observamos. ¿no?
1: El problema de... de... A, mí me, a mí me gusta llamarlo materia exótica, a la bueno, materia bariónica, porque realmente ¿sí? es la minoría, ¿no?
0: Bueno, pero es, es también dar un, un salto de fe porque asumes que el problema ¿sí? o sea, asumes que existe materia oscura de la que desconocemos, de la ¿sí? cuando podría ser, y esto lo hablamos en el programa de Ricardo, cuando otra explicación alternativa al problema de la materia oscura, ¿no? Eh, eh, que, que me parece un nombre incorrecto llamarlo problema de materia oscura cuando realmente es el problema de masa perdida. Masa, la masa en física no tiene un, una connotación necesariamente asociada con la materia. ¿no? Puede haber, la masa es un concepto dinámico, es un concepto de, de, de la física, de la, de la dinámica. Es decir, puedes tener en vez de tener materia oscura, puedes tener la gravedad modificada, y entonces... ¿Qué es la
3: teoría alternativa. La
0: teoría alternativa, como la teoría de Mond, eh, es decir, bueno, yo, eh, digamos, situaría a los... A lo, a lo a los oyentes, a que si quieren saber más de eso, pues vayan a la, a la entrevista
3: a la entrevista que, que hizo Ricardo
0: sobre Episodio este tema. capítulo
2: 65, aprovecho capítulo de pasar 65. la publicidad
3: ¿sí? <ríe> sí. sí Claro, porque estamos a un nivel en el que la materia oscura, que lo hemos comentado, lo a ser un poco jocosamente, pero tiene un, es nuestro éter del siglo XXI, mientras no seamos capaces de detectarla. Y entonces hay gente que, claro, hay teorías alternativas, ¿no? A ver es si un... no va a ser... Que no falte materia, o sea, pero es más sí, complicado. Sí, sí, no. A mí sí que, me parece más complicado. De hecho, hecho, sí que
1: lo hemos detectado porque como dice Nacho, los sí. neutrinos. Los neutrinos lo hemos detectado, son, son pero los neutrinos
3: oscura. no te explican el problema. No, no lo explican oscura. el problema,
0: sí. ¿no? Bueno, si quieres vuelvo al tema de por qué es tan complicado saber esto. Resulta que cuando, como nosotros eh, en, en astronomía, eh, cuando queremos a conocer de qué, está, de qué está hecha la materia oscura, o bien utilizamos criterios directos como, como han explicado aquí en Coffee Break de mirar la famosa señal de, de rayos X ¿no? que podía ser la, la el, el decaimiento de partículas decaimiento de materia oscura. Sí. Sí. O bien utilizamos la materia bariónica si decir, utilizamos las estrellas, el gas para tratar de inferir sus propiedades. Pero el gas y las estrellas son, eh, son constituyentes de la materia que tienen eh, es, están en continua interacción y además expulsan energía, bien con los vientos de las supernovas eh, o los propios vientos estelares de las estrellas más masivas. Y eso afecta a la dinámica en sí mismo de los sistemas. Entonces ha habido gente que sigue defendiendo que la materia oscura predominante es la fría, pero que no entendemos o no modelamos bien los procesos que se conocen en inglés como feedback, es decir, de retroalimentación, de la materia bariónica con la materia oscura. ¿no? Entonces, todo ese debate eh, es el que el que está teniendo lugar en la actualidad. Y aparte del problema de los satélites perdidos, está el problema que comentaba de demasiado grande para fallar, que es otra visión del problema, y es que cuando nosotros investigamos la galaxia satélite más grande de, de la Vía Láctea o de Andrómeda, descubrimos, que eh, su, la, la velocidad a la que se mueven las estrellas, es decir, la dispersión de velocidad de una manera técnica, es mucho menor de la que predice el modelo de materia oscura fría. Es decir, el modelo de materia oscura fría predice que, en, que los halos de materia oscura más grandes que contienen los satélites deberían ser más densos que los que uno infiere claro. a partir del estudio de las estrellas de los satélites. Por eso, ese se llama el problema de demasiado grande para fallar. Es decir, no hay ninguna. Es decir, porque mientras que en el problema de los satélites muy pequeños uno puede decir que eh, el gas no colapsó, no formó estrellas, los halos de materia oscura están ahí, pero no se, no se pudieron formar estrellas. Estamos aquí hablando de halos súper densos que tenían que haber formado galaxias sí o sí, pero las propiedades de esa galaxia no son los que predice eh, la materia oscura fría.
2: La materia oscura fría.
0: Correcto. Oscura fría. Entonces hay un, muchísima investigación sobre el tema ahora. Por ejemplo, se pueden poner cotas a la partícula de, a la masa de la partícula de materia oscura templada que pudiera explicar las observaciones a partir del estudio de las nubes de gas que, que están a distancias cosmológicas no sé si aquí alguna vez se discutió pero cuando uno observa por ejemplo los cuásares es decir esas esa fuentes eh, esos eh, núcleos galácticos muy brillantes que están a grandes distancias en la luz que nos llega hay una en la, en el espectro hay absorción de gas, eh, es decir, de nubes de gas que están entre el cuásar que está a miles de millones de años luz y nosotros. Pues estudiando toda la cantidad de, de nubes que han absorbido eh, la luz que nos llega de esos cuásares, se puede hacer una inferencia de la masa de esas nubes y de su abundancia. Pues a partir de esos estudios también se ponen cotas a la, a la, a la partícula de. Eh, a la masa de la partícula de materia oscura. Entonces, co como ven, estamos intentando estudiar este problema de la materia oscura desde muchos frentes desde el punto de vista de los frentes astronómicos, estudiando las propiedades de las galaxias, por ejemplo, y ahora, eh, que Ricardo nos no va a traer la información, desde la generación directa de materia oscura, que podría ser el rumor del que está corriendo, en el acelerador de partículas. En la, el laboratorio, claro. Pero creo, laboratorio. Quiero, quiero hacer énfasis en esto porque me parece un tema fundamental a todos los que están interesados en la cuestión de la materia oscura. Incluso, aunque se detecte o se genere materia oscura en los aceleradores de partículas no necesariamente eso que se detecta o se genera va a ser el candidato que que,
1: que, que estamos la que buscando. necesitamos para generar Eso es correcto. El, el, claro, universo, que, el universo que vemos. Por ejemplo,
3: en la detección en laboratorio o de alguna de cualquier otra manera es una condición necesaria pero no suficiente. Sí. El que exista la partícula es una condición necesaria si la quieres adjudicar mm. un rol en el modelo cosmológico pero no implica que lo tenga. Sí,
1: tiene o que haber muchísimas Tiene de que ella, haber alguna claro. otra condición. Es que yo me
0: temo no. que en este tema van a pasar eh, muchos más años de los que nos gustaría para estar completamente, tener una certeza grande de que la partícula de materia oscura que bien se, se genere directamente en los aceleradores... Se detecte de manera también directa por bombardeo de estas materias oscuras en agua pura, es decir, estos experimentos que se utilizan de manera pasiva, ¿no? El dama libra, detección astronómica. Incluso aunque se detecte eso, no sabremos con total certeza porque tendremos que esperar el suficiente tiempo para ver si la densidad de la materia oscura que detectemos o generemos en los aceleradores de partículas es la que puede explicar toda esa gran cantidad de masa o, o que necesitamos para explicar el problema de, de la materia oscura. que Estamos hablando de una enorme cantidad, estamos hablando de multiplicar por 10, básicamente por 10, toda la materia que, que medimos. Sí. Es decir, que, claro. que es un tema muy complejo y que nos va a llevar muchos años, yo creo.
2: Ahora, yo no quiero dejar pasar porque ya hemos hablado de, lo, de los dos problemas. El problema uh -huh. de los satélites perdidos, el demasiado grande para fallar, sí, tu to fail, para fallar. Y lo que mencionaste era el centro de los halos de exactamente. Materia. ¿Qué es eso?
0: Sí, este se llama el problema en inglés se llama the Casp Core Problem, es decir, el problema de la, de cúspide frente a núcleo, no sé cómo decirlo, pero que básicamente básicamente se puede describir de una manera muy sencilla como sigue. En la, en la, cuando se hacen las simulaciones cosmológicas y se pone materia oscura fría, se vio, es un descubrimiento de finales de los años 90 por, por, por Navarro Frank and White, se vio que el perfil de la distribución de materia oscura que formaban los halos era universal. Independientemente de la masa del halo de materia oscura, bien tuviera un millón, de masas solares, o bien tuviera mil millones de masas solares, siempre seguía una forma eh, similar, es decir, es una forma universal. El perfil es universal. O sea, y independientemente
1: del tamaño de la galaxia, en todas partes del universo, siempre el perfil, eh, el perfil de, la de la materia, de oscura, materia oscura siempre era el tenía, mismo, que tenía que ser la de misma el mismo. forma.
0: Y era una forma que se llama en forma de cúspide en el centro, es decir, que picaba muy fuertemente la densidad hacia el centro. Es decir, había la densidad central de materia oscura, era, es muy elevada a, eh, según la predicción del modelo cosmológico de materia oscura fría. Cuando se empezaron a desarrollar eh, las técnicas para poder estudiar la partes centrales de la galaxias y tener acceso a la forma del perfil de materia oscura, se descubrió que no, que las centros, los centros son mucho menos densos en materia oscura de lo esperado. Y aquí ha habido de nuevo todo el debate de si esto no es debido, a que la, la propia dinámica, la propia interacción energética de las estrellas, de la, de la materia, digamos, ordinaria, eh, cambia en la, la forma del perfil. Es decir, que de
1: alguna. De, ese es un problema no resuelto. O, no lo o, la, o la propia interacción de la materia oscura consigo misma, porque esto en las simulaciones ¿También? nuevamente se asume que es totalmente transparente. Sí. Pero, eh, bueno, como hemos comentado a veces, hay modelos que predicen alguna pequeña capacidad de interacción que es la que hace que se aniquilen, eh, uh -huh. por ejemplo, y a veces se ha especulado que si el exceso de rayos gamma que se ha observado en el centro galáctico podría ser desintegración de partículas de materia oscura. O sea, que, que bueno, que esa, esa podría ser también otra vía para explicar claro, estas anomalías. Hay preguntas ¿no? abiertas. En
0: sí. Esto. Desconocemos, hay varias soluciones posibles. claro, es que aquí se tiene un problema de ignorancia supremo porque desconocemos si la materia oscura interacciona entre ella. Y, y si lo hace a través de una nueva eh, de una nueva, una nueva fuerza de la naturaleza. ¿no? Que, Hablamos del fotón
1: oscuro en uno de nuestros programas, sí, ¿no? uno Hablando uno de, de eso, de la, sí, efectivamente. Una, un modelo de interacción entre partículas de materia oscura. Bueno. Sí, una sí, alternativa. De, la verdad que es un tema realmente
0: eh, muy interesante y que, que va a llevar muchos años, porque hay tantas preguntas por responder. Eh, o bien estamos completamente equivocados, y al final eh, resulta que la materia oscura eh, no la materia oscura eh, fría, digamos, o templada no existe, pero oh, y, y hay, que hay que modificar la gravedad, o bien eh, estamos ante todo un, un grandísimo campo por explorar de nueva física, ¿no?
1: Ahora Nacho, yo te quería ah, preguntar una cosa que hemos hablado nosotros, eh, vamos, eh, o sea, en, particulares. En, nuestro, exacto, en nuestro Coffee Break particular, nuestro Coffee Break sin <risa> micrófono, eh, y es el tema de, de si tú crees realmente, o sea, cuando se habla en forma genérica de materia oscura y se habla de una partícula, eh, hombre, quizás parece no sé, parece extraño pensar que si en la materia ordinaria, la materia que llamamos ordinaria, hay tal variedad, tal riqueza, de diferentes estructuras y partículas, y eso es solo el 10% de todo lo que hay, pues que el 90% o el 80% restante que es materia oscura vaya a ser solo una partícula, parece extraño, ¿no? Okay. Aunque, sí, de aunque hecho yo, estoy, una...
0: es que yo creo que es muy interesante que saques esta cuestión, porque yo creo que este es uno de los grandes eh, malos entendidos que tiene... Que, que, que tiene Digamos, la, la audiencia general cuando se habla de, de materia oscura, inclu, incluidos nosotros los astrónomos muchas veces, estamos pensando en la partícula de materia oscura. Y efectivamente la materia ordinaria está formada por una multitud de, de partículas fundamentales. Es decir, que lo natural es pensar que la materia oscura si son candidatos supersimétricos o bueno, cualquier digamos de desarrollo teórico razonable de, del modelo estándar de partículas va a haber una grandísima familia de, de, de partículas de materia oscura ¿no? uh -huh. y seguramente eso también nos ayuda a entender por qué la materia oscura puede eh, la materia oscura fría ¿no? por ejemplo puede explicar muy bien la estructura a gran escala del universo y fallar a lo mejor a escala galáctica, ¿no?
2: Uh -huh. entonces, a mí la pregunta que... que me surge ahí es, entonces, ¿la materia oscura, desde esta perspectiva, podría formar estructuras, así como moléculas eh, y otras cosas un poquito más grandes?
0: No lo, no lo sabemos. Es decir, es que, de, de nuevo, depende... Eh, Héctor ha, ha puesto el, el, el dedo, digamos, en, la, en una de las puntas claves. Si la materia oscura, eh, tal como la modelamos ahora, es decir, es una materia que no tiene interacción electromagnética, es decir, solo tiene interacciones débiles, ¿de acuerdo? Eso no puede generar ningún tipo de estructura estable, pero si la materia oscura, es si decir, por lo tanto las partículas estarían aisladas y moviéndose de manera simplemente guiadas por la atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Si, si las si la partículas de materia oscura, por lo que sea, tienen algún tipo de Interacción entre ellas distinta a las que conocemos. Si tuvieran algún tipo de fuerza como la nuclear fuerte entre ellas, claro que podrían formar agregados. Podrían haber moléculas de, 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 materia, de materia oscura, pero bajo un nuevo tipo de fuerza que no se... Que no sea.
3: Llegamos a hablar. ¿Te acuerdas hace unos coffee break eso, De un experimento que estaban postulando como solución sí, la,
1: a, a presiones fuerza. de una
3: quinta fuerza. que podría tener que con eso. que tener que ver con eso, incluso con. Claro, tener cierta interacción con la materia bariónica, con la materia que conocemos normalmente, ¿no? Que podría ser portador de materia oscura de manera.
0: Lo que sí podemos especular es que. Eh, por ejemplo, el, el la fuerza que es la generadora de estructuras de tamaño medio. En el universo conocido es la fuerza electromagnética. Es la que es capaz de, de generar átomos, es la que es capaz de, de generar moléculas. Es decir, las estructuras como nosotros son debidas a que existe la fuerza electromagnética. ¿Vale? Después las estructuras de muy gran escala, como las galaxias. Y,
2: y, y ahí yo quiero decir que, uh -huh. para los que no saben, el que comunica la información electromagnética es el fotón. O sí, sea, interactúan luz, sí. con la radiación electromagnética. Tienen que hacerlo para poder comunicar la, sí. la electricidad. Pero, pero insisto de nuevo.
0: Es decir, dentro, del, dentro de en nuestro, en nuestro conocimiento de cómo se generan las estructuras de diferente escala, tenemos a la, a la microescala, a la escala más pequeña, tenemos la, la, los protones, los neutrones, que están ligados por una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte. ¿De acuerdo? Esa es la responsable, tiene muy corto alcance y genera tamaños del orden de una milésima de angstrom, por decirlo así. Una cosa extremadamente ridícula. Los núcleos atómicos. Núcleos los atómicos. Los núcleos claro. Bien. Después... Hay todo un rango de generación de estructuras que va desde los átomos que tienen eso, un antron de tamaño, hasta los seres vivos como nosotros, del orden de varios metros, eh, que están generados solo por fuerzas electromagnéticas. Si permanecemos unidos por esa fuerza. Y después ya, a partir de escalas, tipo los planetas, ¿no? desde Plutón hasta las grandes galaxias, ya se generan por la fuerza de la gravedad. Es muy interesante eso, ¿no?
2: Y después tenemos la energía oscura. Más allá
0: la energía oscura es, es otro tema completamente diferente yo diría porque sí, sí. Eh, daría para otro bueno ya ya, ya no han hablado en el Coffee Break ¿no? Sí, porque la energía oscura sí. es otro gran desconocido que tendría que podría tener una respuesta muy simple es simplemente no, pero, va,
1: pero lo que dice Ricardo va por ahí porque ya estás hablando de escalas mucho mayores mm, eh, claro. o sea estás hablando de escalas cosmológicas ¿no? para poder o sea la energía oscura es totalmente irrelevante en escalas incluso de sistema solar o, o galáctica ¿no? incluso tiene que ser ya distancias claro, intergalácticas del, del grupo local extragalácticas para ver
0: pero la, fíjate, Ricardo, que la energía oscura la puedes ver, seguir viéndola dentro de que forma parte de la gravedad, ¿de acuerdo? Es decir, en la, en la, en la fuerza de la gravedad tenemos la constante gravitatoria de Newton de toda la vida, la G famosa de la que va en las fórmulas, o bien podría, o sea, en una teoría donde la energía oscura sea parte de la gravedad, la fuerza de la gravedad sería una de las fuerzas más curiosas, bueno, es una de las fuerzas más curiosas del universo porque tendría dos constantes. La constante de la gravedad de, de la gravitación de Newton y la constante de la repulsiva oscura, ¿no? de la. Es decir, que puede ser o un gran misterio eh, eh, que todavía no sabemos lo que es y nos puede llevar muchas sorpresas, o bien podría ya estar resuelto, ¿no? Es decir, es simplemente otra manifestación de la, de la gravedad.
1: Oye, Nacho, y como nos va quedando poco tiempo, yo quería eh, preguntarte por un, por un tema, eh, porque has mencionado de pasada, y ya que estás hablando de la gravedad, has mencionado lo de la gravedad modificada, hmm. eh, y bueno, es un tema que, que a veces nos surge, ¿no? a veces nos llegan oyentes que nos dicen, pues yo pienso que la materia oscura no existe, que en realidad es que la gravedad eh, funciona de otra forma. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vale, la respuesta es cuando dice alguien la materia oscura no existe,
0: no, hay que leer un poco más porque la materia oscura ya se detectó, la, materia, la, no oscura no existe. Existe. la materia oscura
1: fría, hay que decirle, bueno, ya es, eh.
3: Bueno, la solución al problema de la materia. Masa perdida. Vamos.
1: Hay tanta como para hacer vale. el 80% de todo... Y tenemos
3: hay investigadores, claro. compañeros, que, que son, bueno, al menos defensores, ¿no? De, más, alía, más cerca de esa teoría vale, ¿no? la gente es que, que presenta
1: problemas o sea, queda, queda muy bien es decir que todo presenta es que a lo, mejor, a lo mejor la gravedad es de otra forma pero, pero o sea hacer una gravedad que encaje con todo es complicado no es, es importante eh, cuando es digo como...
2: que, antes de que, de que Nacho responda que cuando alguien dice yo no creo que, que exista la materia oscura o algo así yo creo que de esta otra forma ese yo creo sin que tenga un, un tratamiento físico matemático eh, no no bueno eh,
3: la gente que lo defiende de manera científica sí tiene su tratamiento, ¿no? hacen un planteamiento alternativo, un claro. planteamiento científico, o sea, sí es cierto, es, pero es verdad es, que no es Son
2: importantes para llevarlas a sí. el tratamiento físico-matemático. Claro. ese tratamiento... No, no sacamos nada con decir, no, yo no creo en esto porque no, no, no calza con mis creencias, no sé.
0: Es que yo creo que aquí esto en la, engancha muy bien con, con cómo se ve la ciencia, yo creo, desde fuera. no Que a veces, a veces ves grupos de personas que piensan que en la ciencia... La gente sigue, de alguna manera, que para mí se me, se me escapa, ideas equivocadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gente cree en materia oscura porque sí, o los científicos trabajan en materia oscura porque sí. No, no es decir, es verdad, es verdad, que como te comentaba en tu programa, que existen tendencias, existen modas, existen paradigmas en los que la gente piensa, basado en unos hechos observacionales, ¿de acuerdo? Con, una, con, una, con un soporte observacional que piensa, bueno, eh, basado en esto... Voy a investigar esta línea de, de pensamiento. que Creo que el problema de la masa perdida se puede estudiar a través de la materia oscura. Pero. Eh, pero no hay, no hay, digamos, no hay ningún complot eh, para, para seguir este tipo de, de forma de pensar. Es decir, nadie, eh, es decir, No sé si me estoy explicando bien. Yo creo que sí. La, la cuestión es, por ejemplo, volviendo al tema de, de, de la gravedad modificada. Mientras no tengamos un candidato definitivo bien testeado en laboratorio, cuyas propiedades y densidad se correspondan con la que se esperan para explicar el problema de la materia oscura, existe eh, la posibilidad de que lo que estemos observando, este problema de la masa perdida, no tenga nada que ver con la existencia de nueva materia, nueva materia que no hemos detectado aún, sino que pudiera ser que la relatividad general, que es la, te la mejor teoría que tenemos para explicar la gravedad, fallara cuando eh, estamos en, reg en regímenes de muy baja aceleración. Es decir, cuando estuviéramos en sitios, eh, vuelvo a repetir el ejemplo, no sé cómo ponerlo en, en unidades que lo pudiéramos entender todo el mundo, pero para los que quieran investigar, cuando la aceleración baja, cuando la aceleración es del orden de un angstrom por segundo cuadrado, es decir, una ridiculez, pudiera ser que la, que la teoría de la relatividad general fallara. A, a esto es lo que se le llama la teoría de la, de la gravedad modificada. Y la idea que tienen es que, en vez de que la fuerza de gravedad siguiera decayendo, eh, con, como se espera con la distancia eh, con la fórmula de Newton tradicional, allí se generará una aceleración, digamos, estable que es del orden de eso, de un astron por segundo cuadrado. Entonces eso, de manera efectiva, lo que significa es que cuando las aceleraciones fueran muy bajas la fuerza de la gravedad sería mucho más importante de lo que se esperaría solo de, de la distribución de materia ordinaria, de las estrellas, del gas y A eso. A partir de determinada distancia, claro. Distancia o aceleración, claro. Es la clave, ¿no? La, la clave no es tanto la distancia, sino la, la aceleración.
2: Entonces, lo interesante ahí es que eso se mete en esta máquina que son las ecuaciones de la relatividad general y tú lo que me mencionabas en el episodio que tuvimos es que... Para algunos casos funciona muy bien y para otros funciona bastante mal.
0: Eso es correcto. Es decir, esta teoría es una teoría que, que desarrolló sobre todo el astrofísico israelí Mordejail Migron, eh, donde él pretendía explicar las curvas de rotación de la galaxia. Para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, esto se refiere a lo siguiente. Uno, por ejemplo, cuando estudia el Sistema Solar, se da cuenta que los planetas exteriores giran alrededor del Sol a una velocidad mucho más lenta que la que hacen los planetas interiores. Y esto está perfectamente de acuerdo con, la, con la, las leyes de Newton. ¿no? En, la galaxia se produce una, en la galaxia nuestra y en, las que, en todas las que hemos investigado, se produce una cosa a, absolutamente alucinante y es que cuanto más lejos nos vamos, las estrellas no giran más despacio, siguiendo las leyes de Kepler, sino que giran a la misma velocidad independientemente de, a partir de una cierta distancia, giran todas a la misma velocidad. No es es como un... que
2: velocidad angular, ¿no es cierto?
0: Sí, la velocidad de rotación no. alrededor del centro de la galaxia es la misma. Claro, esto es absolutamente sorprendente. ¿Cómo es posible?
1: O sea, rotan como haría un disco en un tocadisco, ¿no? No, en, no, 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 no. No, la no, misma no, no La misma velocidad angular.
0: No, no es la misma velocidad angular, es la misma velocidad lineal. Ah, velocidad lineal. Cuidado, no es no. un cuerpo sólido, no es un cuerpo rígido, no, no. Lo que pasa es que todas las estrellas están eh, viendo por ejemplo, si el Sol se mueve al, alrededor del centro de la galaxia a 200 kilómetros por segundo, una estrella que esté en la periferia de nuestra galaxia también lo está haciendo a la misma velocidad. Tarda mucho más, obviamente, en dar la vuelta. Pero lo hace a la misma velocidad. La misma cuando velocidad lineal, vale. Sí, cuando debería estar eh, rotando a mucho menos. Entonces, basado en, ese, en esa cuestión observacional, fue como, como Milgrom desarrolló la teoría que se conoce como Mond. Mond es luna en... ¿En, en, en... ¿En
2: hebreo? No, en alemán. En alemán, en alemán. alemán. sí. sí. Y, y es el Luna en alemán, es extraño, es la Sol y el Luna. Sí, sí es
1: verdad que tiene los géneros cambiados. La... Creo que en el, el Sindarin me parece que también pasa lo mismo.
2: <risa> ya para dar el punto
0: súper <risa> cool. No estoy seguro, ¿eh? algún oyente me corregirá. Bien, seguro. Vale, pues entonces eh, Milgrom desarrolló esta, esta idea, es decir, cuando las aceleraciones son lo muy, muy bajas, se modifica la gravedad de Newton y lo que funciona es esta nueva gravedad modificada. Entonces, tuvo un éxito tremendo porque fue capaz pero, pero, de... Perdona, pero
1: esto se, se, se diseñó básicamente cuando la materia oscura se había encontrado en las curvas de rotación de las galaxias, ¿no? Sí. Pero esto funciona luego con las otras evidencias que vemos en materia oscura, por ejemplo, el lente gravitatoria. cúmulos de galaxias un... y todo eso, ¿no? En cúmulos de galaxias... Y en eh... las
3: escalas grandes, claro. En las escalas
1: claro. grandes, o sea, cuando tú ves el efecto de lente gravitatoria por, eh, uh -huh. por la curvatura del espacio que origina una determinada masa de materia oscura, que, que bueno tenemos evidencias observacionales en este sentido, eso no se puede explicar de esta forma, ¿verdad? No. De hecho, esto
0: funciona extremadamente bien a, a nivel de galaxias
3: a para explicar de... las curvas de rotación. Que es justo donde falla la materia sí. oscura, por eso encontró el nicho. Sí, yeah.
0: y pero, pero falla a veces o no o requiere de, de otras explicaciones adicionales cuando estudiamos, por ejemplo, los cúmulos de galaxias. Claro. Y esto, esto es una cuestión muy importante, porque... Cuando una teoría es efectiva y funciona a una cierta escala, como es la escala de galaxias, lo que normalmente nos está diciendo, nos está revelando que no es la solución, pero que nos está dando pistas de, de por dónde puede ir. ¿no? ¿Por qué en las galaxias una.? Porque Milgrom, hay que, hay que reconocerle un éxito predictivo alucinante, y es que él decía: dame una curva, de, de, dame una galaxia, dame su distribución de estrellas, y yo te diré a partir de qué distancia falla la, la curva de rotación y necesitas materia oscura.
2: Mira, yo, yo no sé si es la analogía correcta, pero cuando, cuando tú mencionabas eso, lo que yo pensaba todo el tiempo es cuando Planck desarrolló la radiación de cuerpo negro y uh -huh. empezó a cuantizar la, la energía, como que no entendían cómo funcionaba y dijeron ya, esta es la fórmula, así funciona y aquí está, y tenía que llegar alguien como Einstein para poder explicar lógicamente esa cuantización. No sé si, si me explico bien con esta analogía. Sí, cuando, hablamos
0: de, sí, cuando hablamos de teoría efectiva, lo que estamos diciendo es que es una teoría que funciona bien, pero no es la explicación última. Es decir, es una especie de modelado que se hace de algo. Entonces, hay que reconocerle a, a Milgrom esa capacidad de predicción y que ha explicado otras leyes de manera muy sencilla a nivel de, de galaxias, que la materia oscura tiene una enorme dificultad para explicar. Si finalmente la materia oscura es la respuesta correcta para explicar este problema de la masa perdida, tendrá que decir por qué eh, a esas aceleraciones que decíamos ridículas de un astro por segundo cuadrado es predominante frente a... a, a o sea, ¿por, qué tiene, ¿Por qué se produce eso en las escalas de galaxias? Y a lo mejor tiene que ver con alguna propiedad de la materia oscura, como la que tú comentabas, de que tiene algún tipo de interacción, o responde de alguna forma a, con la materia bariónica... Es decir que, que bueno que, que creo que es muy interesante, pero no sabemos la respuesta aún
1: bueno pero mójate eh, vamos a apostar tú si tuvieras que apostar ahora mismo apostarías por gravedad modificada o por materia oscura yo creo que,
0: que la materia oscura tiene más visos eh, la, eh, que la, la conclusión es que la materia oscura es decir, la explicación a través de partículas que desconocemos aún tiene más, más visos de, de ser eh, posible y lo, y lo pienso ¿Qué tipo de materia oscura que la, eh, perdona.
2: ¿Y qué tipo de materia oscura es la que, por la cual tú apostarías?
0: Ah, eso ya no lo sé. Ahí ya, ahí ya me Ahí ya me... pedir mucho. <risa> sí, claro, porque no? Porque, bueno, hay, es hay decir, modelos
3: eh... que hablan de sopas de partículas, ya que sí. tratan de meter distintas partículas. Bueno, vamos, va,
1: vamos a retratarnos todos, venga, ya que le hemos hecho a, a Nacho mojarse. ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Gravedad modificada o materia oscura? Sin entrar en detalles.
2: Mira, la verdad es que en este tipo de cosas lo que yo siempre digo es que trato de hacer lo que sea más interesante. Y yo creo que. <risa> La materia oscura para mí sigue siendo mucho más interesante que la gravedad modificada.
1: Eh, Julio. A mí
3: me pasa que, bueno, enlazo con el pensamiento inicial de Nacho de que en esto, o sea, lo que yo diga me puedo contradecir al día siguiente porque precisamente hay, hay, es un, son evidencias científicas lo que va a valer. Pero a mí me parece muy interesante la teoría de la, siempre me ha parecido, de la gravedad modificada porque me parece más sencilla y porque lo otro me recuerda mucho a ese concepto del éter. O sea, lo otro no deja de ser algo que estamos buscando, que no hemos detectado independientemente de los neutrinos. Los neutrinos no nos valen y hay que ponerlo. Hay, no, no lo sé, a mí me parece muy interesante los éxitos que ha cosechado la, la gravedad modificada, pero se enfrenta con graves dificultades en la, precisamente a nivel cosmológico. O sea, digamos que los dos
2: modelos tienen una frontera ahí. Y... Lo que yo quería decir es que yo encuentro más interesante la materia oscura porque habla de un mayor desconocimiento y más elementos que pueden mostrarnos que el universo es más extraño de lo que conocemos. A diferencia de la gravedad modificada, que, que sí, obviamente una gravedad modificada es extraña, pero es más simple. no habla de un cambio. Eso es lo que atractiva para mí.
3: La solución de la gravedad modificada, igual era, ibas por ahí, no te interrumpí, sí. pero a, yo, a mí me parece atractiva porque la encuentro más uh, simple. No hace falta meter tantos ingredientes sí, en el caldero. Sí, yo, eh, que agüita, eh, que estamos modificando. como creo si que, aquí creo Canario, que una muy,
0: muy mal de tiempo, pero en realidad la gravedad modificada se carga de, de una manera horrible la sencillez que hay detrás de la relatividad general que la relatividad general es extremadamente compleja como claro. a nivel matemático, pero muy simple en sus principios. Una cosa como el principio de equivalencia, así, son dos principios y de ahí se construye se una todo cosa todo. con un éxito observa observacional bestial, por decirlo de una manera muy fuerte, como con, con que 100 años después está, está prediciéndonos, por ejemplo, el tema de las ondas gravitacionales. Claro. La Meter algo que a una aceleración dada cambies, cambie, cambie ge genera tal eh, distorsión eh, en, en nuestro conocimiento de cómo es la gravedad y tal fealdad, me atrevería a decir ahora mismo que mm. sí, porque piensa si lo claro. profundizas, ¿qué significa que haya una aceleración mm, eh, mínima? Eh, nos cambia todo el concepto de cómo entendemos la gravedad no de, a nivel geométrico y es que afecta
3: el... al conocimiento nuestro mm y no, afectar el conocimiento nuestro pero lo que yo encuentro es no, no tienes que meter otros ingredientes no
1: vas no a bueno. hacer esa sería pero bueno es cierto es un... pero Héctor tiene que mojarse también yo, ah, yo no pensaba decir mi opinión porque a nadie le interesa ¿no? No, yo, yo soy sí, yo soy de materia oscura simplemente por una cuestión muy pragmática me parece que la la gravedad modificada falla fuera de las galaxias o sea, me parece más que hay algo en las galaxias que no entendemos bien en su dinámica que, pero fuera de las galaxias realmente falla estrepitosamente mientras que la materia oscura funciona perfectamente bueno vamos a dejarlo aquí y así ya digo yo la última palabra y queda estupendo <risa> no, vamos este es un tema que va a ser recurrente porque mira tú llevamos un año de Coffee Break y ha materia oscura energía oscura veces. sale continuamente así que volverá a salir gracias amigos por venir gracias Ricardo por estar ahí en Ginebra o en las inmediaciones de Ginebra y, y atendernos
2: y sí, gracias a ustedes por soportarme también <risa> un, todo este rato
1: un placer, como siempre, gracias Nacho, gracias Julio nos volveremos a ver por aquí, gracias y Gracias, Jorge. amigos oyentes busquen en redes sociales y ahí seguiremos hablando durante toda la semana, adiós